0: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Jorge Ramos y su banda. Aquí estamos comenzando un nuevo programa de dos horas, donde estaremos en la conducción, como usted lo está observando. Hoy no nos va a acompañar Jorge Ramos, quien está notablemente bien de salud. Ha tenido algún problema técnico. Consecuencia, la llegada del huracán Ian al sur, no al sur, sino a la parte oeste de la Florida, no impactó en la donde estamos ubicados nosotros, donde están ubicados los compañeros. Eh, pero bueno, había un inconveniente técnico que hoy privó a Jorge Ramos de poder estar al frente del programa estamos todos bien y también el deseo a la gente que nos ve cada tarde especialmente quienes están en las inmediaciones de Tampa de Formay el sector donde eh, ha ingresado Huracán Ian el mejor de los deseos que no pase absolutamente nada que superen la, la tormenta y que bueno y que, y que todos ellos y todos sus familiares estén en, en condiciones óptimas el mejor deseo por supuesto para toda nuestra gente en estos tiempos donde hay que enfrentar la naturaleza. Pero aquí estamos hoy para hablar de lo que fue la culminación de la fecha FIFA. Terminó la fecha FIFA, terminó la última ventana de preparación. ¿De aquí quién más? Para comenzar en diferentes fechas, algunos fines de octubre, otros comienzos de noviembre, otros mediados de noviembre. A concentrarse, ultimar detalles para viajar a Qatar y comenzar la Copa del Mundo. ¿Habrá amistosos previo al Mundial? Sí, habrá amistosos. Uno, dos por selección, dependiendo cuántas fechas puedan contar con los jugadores. Pero ya entramos en esa recta final, en los últimos detalles, previo a lo que va a ser el gran evento de selecciones. Y por cierto, la notable cobertura que va a hacer ESPN en todas las plataformas. Y por supuesto, Jorge Ramos y su banda no va a ser la excepción. Hablaremos de lo que dejó el triunfo de Argentina, un triunfo más. Un partido más en esta lista de invictos. Una selección que viene muy bien pensando en el Mundial. Lo que dejó el triunfo de Colombia ante México. Deja muchísimas conclusiones. Desde la posición de Colombia que uno no se termina de explicar. Independientemente que seguimos jornada tras jornada. La eliminatoria sudamericana. Cómo Colombia con el poder que tiene está fuera del Mundial. Cómo Colombia con estos jugadores no logró clasificar al Mundial. ¿Será que necesitaba técnico argentino? Posiblemente, vaya a saber. Lo cierto es que Colombia hoy está fuera, pero dejó muy buena imagen y un gran potencial pensado en el futuro. En algunos casos, ¿eh? hay jugadores como Rabel Falcao que no tiene demasiado futuro en la selección para lo que va a ser el 2026. No tengo dudas que Colombia es más que la mitad de las selecciones que van a jugar el próximo Mundial. México, dos caras: la muy buena del primer tiempo y la mala del segundo tiempo un Tata Martino que tiene que bajar un cambio que tiene que bajar decibeles que tiene que enfrentar esta realidad diciendo yo soy culpable, yo tengo que tener mi, mi, mi autocrítica Martino tiene que hacer su análisis del funcionamiento de un equipo que es verdad que no tiene el potencial individual que tiene Colombia es cierto, pero se le escapó un 2 a 0, pero no leyó el partido ni cuando Colombia lo empata 2 a 2 porque entiendo que los primeros dos goles podemos llamarlo Cierto descuido, cierto descontrol, la pelota parada y lo que sea. Pero tenía que producirse a partir de ese 2 a 2 como mínimo. Como mínimo una reacción que no vimos de la selección mexicana. Sigue en este camino con más dudas que certezas. Aunque siempre lo he dicho, el Mundial es otra historia. A partir del 20 de noviembre se escribe otra historia independientemente de lo que pase en los partidos amistosos. Y hablando de amistosos, hubo un amistoso una selección que no va a la Copa del Mundo, aquí la seguimos muchos, la seguimos mucho y estamos muy atentos porque pertenece al área de CONCACAF, que dejó un mal olor, que dejó un mal sabor de boca, que dejó una sensación a proceso concluido o cerca de concluir. No termino de entender. Se trabaja previo al 2022 pensando en el 2026. Y cuando ya están ahí, muy cerca de comenzar el proceso para el próximo Mundial, el técnico insinúa que se va, que deja la selección en medio del río. Así no van a ningún lado, absolutamente a ningún lado. Ya comienzo a presentar a la banda. José Lovallo, buenas tardes. ¿Cómo está usted? El saludo.
1: ¿Qué tal Hernán? Un fuerte abrazo para usted. Estoy convencido que hará un trabajo tan bueno o quizás mejor que el de Jorge Ramos, porque es lo que hice yo en esa Así Punto esta mañana. Lo acabamos de publicar. Mire, en Instagram 68 personas ya me escribieron en Twitter solo 10, pero vamos en total 88 en aproximadamente 10 minutos. ¿Qué monólogo se mandó Hernán Pereira? Eh? Ese fue un homenaje a Jorge Ramos, me imagino. Eh? Un abrazo para todos.
0: No, no, simplemente preferí cambiar los títulos por una editorial. Simplemente tomé esa decisión porque se me antojó tomar esa decisión, porque claro. quise tomar esa decisión, porque hoy conduzco el programa por dos horas. ¿Estamos claros?
1: Ah, ok. ¿Está bien? perfecto, Buenísimo. Así me gusta,
0: así me gusta, así me gusta. Lo que no termino de entender, que hizo un gran trabajo, una gran cobertura. si el partido terminó, ya la cobertura terminó. ¿Sigue en Santa Clara Carolina de las Salas, Sigue a la afueras del estadio, la última persona que va a desalojar, o que se va a ir del estadio, o las inmediaciones del mismo, Carolina de las Salas. ¿Cuánto? ¿A más de 12 horas que concluyó el partido? ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Hernán. ¿Qué tal? Como los buenos jugadores. La primera que llega y la última que se va. Además, hay que decir que me Muy cancelaron bien. el vuelo para Miami. Me cancelaron el vuelo oh. para Miami por lo que ya te explicabas, el huracán Ian. Y entonces vamos a quedarnos aquí porque además... Hay que, hay que tener algo eh, en contexto de lo que más vamos a hablar el día de hoy es de la selección mexicana, de lo que pasó anoche en este estadio de lo que dijo el Tata Martino ayer en la conferencia de prensa de este estadio de lo que vimos de la selección colombiana de fútbol que se está quedando justo aquí al lado y que todavía no ha terminado de salir, así que bueno, Hernán preparados y José 68 más 10 son 78 no 88, yo sé que le está bien, yendo muy bien a los números de ese sí punto, pero no su a los números más de lo que es que tú eres el amigo de la preparación
0: no, sí, no, con no es amigo pato, de cuando había eh. subido la, la, la cuota
1: caro había subido la ah, cuota, ja, la cuota ja, no, sí, Le estaba sumando 10, 10 los, 10 comentarios
3: sumando los más. del claro. Twitch le estaban sumando claro. no el hoy estaba
0: supuesto, hoy yo estaba supuesto a descansar como lo iba a hacer jueves y viernes, tenía un vuelo que me cancelaron por las condiciones que ya le hemos informado del tiempo y del huracán eh, y uno de los integrantes de la mesa de Jorge Ramos y su banda, previo a, a la autorización para estar presente en el programa, preguntó quién iba a conducir le dijeron, va a conducir Jorge Ramos perfecto, entonces voy entonces voy, oh, cuando hace un ratito nos, nos conectamos internamente, dijo textualmente, ¿qué hace Hernán Pereira aquí? las cosas cambiaron, Richard, las cosas cambiaron seguramente Richard Méndez no va a querer enfrentar los elogios a una selección vino tinto que ganó de manera espectacular a Emiratos Árabes Unidos 4 a 0. Entiendo que son selecciones eliminadas y que no van al Mundial del Valle porque lo conozco, ¿eh? Porque lo conozco. Pero algo tendré que escuchar. Elogios hacia Peckerman y la vino tinto por este 4 a 0. Más tarde, más tarde. Pero ¿sabe qué, Richard? Le cambiamos la jugada, ¿eh? Esto es así, ¿eh? Pensó que iba a estar Ramos en la conducción. Sí, todos lo pensamos. Pero ¿sabe qué? Me va a tocar... A, a mí, ver, estar al frente del programa. Así que a fumársela. Uh. A ver, le pregunto
3: algo. ¿Usted cree que yo le tengo miedo? No sé. No, pero prefiere Creo evitarme. que. No le atribuye a mi presencia a usted, no yo a usted. A mí me da igual que usted esté, la verdad. Pues algo preguntó quién está usted programa. A ver, cuando usted está en el programa y estoy yo y usted no está conduciendo, está bien, debatimos. Normalmente yo termino de pasarle a usted por arriba cuando debatimos, pero eso ya, ya es un <risa> tema de preparación. <risa> eh, por otro lado, cuando usted Me está digas. conduciendo, sí le tengo que, que confesar que siento algo de nervio cuando usted conduce el programa. Porque usted como conductor es capaz de chocar el programa. Y mire que, que eso, eso lleva preparación. eh Y usted es capaz de chocar el programa. Eso es lo que da temor. eh Eso es lo que da temor. Eso es lo que le preocupa a la gente. Que usted es capaz de chocar hasta un programa de televisión. Oh, qué o sea, bar, que por ahí, este por ahí me dicen lo que, le, Río, que, estoy, que lo Mendes. llaman Puente Roto, ¿sabe por qué?
0: Lo llevo para arriba, ahora cambia el discurso, eh. pero bueno, eh.
3: cambio porque la que página. Porque nadie lo pase, que página. lo llaman
0: Puente Roto. Cierro, cambio la página, eh. porque la verdad que ahora cambió el discurso desde por qué Hernán Pereira conduce y ahora decir otro mensaje. Pero bueno, parte de lo que hay. A ver, señores, ganó Colombia 3 a 2 ayer, ganó este partido amistoso, le tuvo un segundo tiempo muy bueno, con cambios, con modificaciones de Néstor Lorenzo. Ver a Carrascal en la cancha, ver a Santos Borré, me hizo recordar al River, ¿eh? El River de Carrascal y el River de Santos Borré. ¿eh? Buen aporte en la segunda mitad. Junto con Siniestra, que terminaron cambiando una historia y dejando a Colombia en un muy buen triunfo por tres sí, Siniestra, dejando a, a Colombia en un, con un muy buen triunfo un muy buen 3-2. Eh, Carol, que estuviste en el estadio, a ver, a ver. Sí. ¿qué, ¿Qué no vimos? Te no hace una pregunta puntual, y es una respuesta puntual. Sí. ¿Qué no vimos okay. por televisión nosotros? ...que tuviste para que Colombia ganara un partido que estaba perdiendo, ...que estaba siendo superado en los primeros 45 minutos?
2: Bueno, básicamente yo creo que tuvo que ver con los revulsivos... O sea, cuando entra Sinesterra y Carrascal hicieron fiestas y además se toparon con una México que no solamente entró desconcentrada, sino que físicamente ya no era lo mismo. Cuando México comienza el partido, el pressing del equipo mexicano era absoluto. Eh, los jugadores de, de Colombia caminaban en la cancha, el caso de Falcao, el caso de James Rodríguez, se veía mucho la falta de ritmo y hay dos jugadores que me parece que fueron fundamentales. Cerca de la, del palco de, grada, de la grada yo tenía a Kevin Álvarez de ese lado derecho. El trabajo que estaba haciendo Kevin Álvarez con Luis Díaz fue maravilloso, espectacular. Y por el otro lado, ya no lo teníamos tan, tan cerca, Artiaga. Ese trabajo asfixiante, ese trabajo de las rayas, ese trabajo de ocupar los espacios, no lo pudieron hacer cuando entró Sinesterra, cuando entró Carrascal. La disposición en el campo de Colombia fue diferente y por ahí Néstor Lorenzo le comió el partido al Tata Martino.
0: Yo decía, José, en el comienzo, que entiendo que a cualquier equipo le puede sorprender cambios como la llegada de como la llegada de Santos Borré, como el ingreso de Carrascal en la segunda etapa. Y de repente empatar un partido que estaba 2 a 2. Después hay que hablar de la pelota parada y los problemas que ha tenido México. Pero desde claro. el minuto que fue, el minuto 52, que llega el 2 a 2, al 90, uh -huh. al 90, hay casi 40 minutos con los que adicionó el árbitro, los tres que adicionó el árbitro, para por lo menos haber buscado de parte de Martino alguna reacción, algún cambio en cuanto a la lectura del encuentro para decir con un cambio táctico, con un cambio de jugadores, con algo diferente, tengo que cambiar esta historia. Y México, más allá que tuvo uh -huh. alguna insinuación muy débil, muy poco, eh, y, y no supo leer el partido, interpretarlo, modificarlo como lo hizo Néstor Lorenzo, dejó una deuda eh, el propio Martino que tiene un plan A y no sabe cambiar el plan B cuando el rival lo lleva. Esa es la sensación que terminó transmitiendo este encuentro. ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Ese
1: cambio que usted menciona lo hizo, pero demasiado tarde. Ese cambio era Diego Lainez, que cuando ingresa Lainez. por lo menos revoluciona un poco el partido, desequilibra, eh, pone a la gente de pie, es encarador, pide la pelota, pero jugó muy poco. De igual manera, más allá de que el Tata Martino no tiene un plan B y quizás tampoco tiene un plan C, hay momentos, Hernán, donde tiene que aparecer la jerarquía del futbolista, tiene que aparecer la personalidad. Hay equipos, hay futbolistas que cuando reciben un golpe se caen de pico, van directo a la lona. Hay otros que aguantan y saben sufrir. El futbolista mexicano no sabe sufrir. Cuando recibe el primer golpe generalmente termina noqueado. Ese gol que usted bien comenta de pelota parada, uno de los males endémicos del fútbol mexicano... Un mal que el Tata Martino no ha podido corregir a lo largo de su proceso. Vía pelota parada terminó perdiendo muchos clásicos contra Estados Unidos. Viene ese gol con una Colombia que hasta ese momento no había hecho absolutamente nada para meterse en el partido. Inmediatamente después cae el segundo y en toda esa parte complementaria Hernán, México no pateó una sola vez al arco. Todo lo bueno que se había hecho a lo largo de 45 minutos se terminó por disipar en la parte complementaria. Y usted, Hernán, que preguntaba, no entiendo por qué Colombia no está en el mundial. Muy sencillo, sí. Hernán, porque el futbolista colombiano arruga. Pasaron siete partidos en eliminatoria sin marcar un gol. A Colombia le pasó. Sí. Le cambia el discurso. Lo que le pasó
2: a México anoche, cambia el discurso. Cambia sí, el discurso Hernán, del Valle. En los cambia el discurso. Ahí quiero ver al futbolista colombiano, no en amistoso. Cambia el discurso. Pero no, no me va a decir. Un... Claro.
0: Sí, Carol, sí, Carol.
2: No, a ver, Colombia no está en el Mundial porque estuvo siete partidos consecutivos sin marcar gol. <ríe> Colombia sí. no está en el Mundial porque estuvo 14 ¿Eso partidos dije? en donde solamente su sumó 14 puntos. Pero eso no es, pero no, es, pero no es un partido, no es un partido trascendental. Es que jugar en la Conmebol no es lo mismo que jugar en la CONCACAF. Yo te puedo comprar el discurso de acuerdo, del de Valle de que contra Inglaterra por ejemplo, a Mateo Uribe pegó la pelota en el palo y le faltó jerarquía. Esa te la puedo comprar. Te puedo comprar que Jerry Mina, frente al Dibu Martínez, no tuvo la jerarquía para patear como era y, de, y dejarse intimidar por el Dibu. Pero no me vengas a decir que Colombia quedó fuera del Mundial porque al jugador colombiano le falta jerarquía. Entonces, ¿qué hace Borré en el intra Frankfurt campeón de la Europa League? ¿Qué hace Luis Díaz en el club de, de Liverpool, que, que es el mejor jugador del partido? ¿En el caso? Liverpool de o sea, club? sí en el Liverpool de Club. entonces vamos a, vamos a ponerle las cosas por su nombre, lo de la jerarquía está muy bien en algunos momentos pero no me digas que quedó fuera de las eliminatorias solo por eso
0: a ver, quiero escuchar a Richard yo le lo siguiente, a Colombia en la eliminatoria le faltaron muchas cosas, pero ya es cosa del pasado, yo lo que digo es lo siguiente con este plantel con esta, estos jugadores, no tengo dudas que Colombia es más que si quiere 10, 12 selecciones que van al mundial no tengo ninguna claro. duda de eso a 10, 12 selecciones y por no decir la mitad, les gana perfectamente esta selección colombiana. Ya sé, hechos consumados, Colombia lo mira por televisión, todos conocemos eso, pero hay una sí. diferencia individual, individual. Por ejemplo, que le decimos primero al partido, hombre por hombre es más que México, hombre por hombre es más que México. Tiene sí. jugadores en equipos top de Europa que México no tiene, que México no tiene. Eh, Richard, sí. lo escucho a usted. A ver, de este tema, ¿está de acuerdo usted que está tan involucrado con lo que es? Conmebol, la eliminatoria, y lo que ha sido la, el presente y pasado de Colombia?
3: A ver, yo se lo voy a resumir de una forma muy sencilla. Si con CACAF y Conmebol jugaran de manera unificada la clasificación a la Copa del Mundo, pues irían México-Estados Unidos y 8 de Conmebol. Así, así sería la eliminatoria a la Copa del Mundo. Hay una diferencia, hay una distancia grande. Eh, la selección colombiana ciertamente no le alcanzó para clasificarse al Mundial en Comebol. ¿Entraría Venezuela? Probablemente en otra confederación, la CONCACAF, eh, la Confederación no, Asiática. Dijo ocho. En esos ocho de Comebol, ¿entraría a Venezuela? Lo pelearía, claro, lo pelearía con, con dice, Paraguay, dice lo Richard, pelearía con Bolivia. Con
2: hermano, lo pelearían hermano, ellos Richard. tres.
3: Ellos tres pelearían entrar entre esos ocho, porque así como Venezuela cree que pudiera, también se lo creería Bolivia, también se lo va a creer Paraguay. Es una realidad. Le tiró el Ahora, condo, Colombia pero bueno. sí está muy por encima de muchos los que van al Mundial. Perú está muy por encima de muchos los que van al Mundial. Chile está muy por encima de muchos los que van al Mundial. Es una realidad, muchachos. Conmebol está muy por encima de muchas confederaciones. Y quizá no por estructura, pero sí por las diferencias geográficas en las cuales hay que enfrentarse, sí por la forma en la cual se juega la eliminatoria sudamericana, que no se parece en nada a cuando España tiene que ir a jugar a Malta, por ejemplo. Sí, pero, sí, pero, pero de cuando no se parece en nadie jugar a La Paz. El 50% por
1: va, ¿eh? Bueno, no el 50% porque Perú arrugó en, en el repechaje, pero
3: bueno. Digo algo, claro, de, pero, Europa, pero eh. Digo algo de Europa, ¿eh? Falló en el repechaje, ciertamente. Pero Italia. yo sigo pensando que selecciones como Chile, Perú, la misma Colombia, están muy por encima de algunas que clasificaron a la Copa del Mundo. Eso eso digo, estoy yo digo, digo de Europa, eh, Italia. Italia es más que No, la mitad Italia de las, Italia yo creo que es, es distinto. Italia es un caso aparte.
0: Bueno, no, pero es un caso aparte, pero sí muchas de las selecciones está que están del hoy mundial. en el mundial Está fuera del mundial Italia. ¿Perdón? Italia, Italia está fuera del mundial. Italia está También fuera del es, mundial, es claro, pero Italia. Bueno,
1: Italia de puede ser que mejor mundial. que muchas
3: otras elecciones, pero quedó eliminada Mire, en Europa. Hernán,
1: sabemos, en Europa. Hernán mi, punto, mi punto era el siguiente: mi punto era el siguiente. Que anoche a México le pasó lo que le pasó a Colombia en la eliminatoria. Porque esa jerarquía que elogiaba el Tata Martín En conferencia de prensa del futbolista colombiano No tiene que aparecer en un amistoso Esa jerarquía se mide En los partidos difíciles En los partidos clave Cuando las papas se están quemando en el horno Ahí es cuando aparecen los verdaderos Futbolistas Y en ese lapso de siete partidos A Colombia... Eh, le pasó factura no la falta de talento, no la falta de futbolistas clase A que los tiene, le pasó factura esa mentalidad frágil esa falta de jerarquía que anoche Martino elogiaba del futbolista colombiano, pero Hernán, una cosa es un amistoso otra cosa es la competencia seria pero
3: yo creo José, que la eliminatoria sudamericana en Colombia se enfrenta a varias, Colombia y todos nos enfrentamos a selecciones de muchísima jerarquía, a sí. ver, ¿dónde, ¿dónde están esos sí. siete partidos en los que Colombia no hizo no hizo goles, o los 14 puntos que cosechó en esos, claro, esos 14 últimos es que, partidos. Es que Te tienes que enfrentar qué partido... Con Argentina, con Brasil, con Ecuador, que ha ganado una jerarquía similar a la colombiana, con Uruguay, con Chile, con Perú mismo. Estamos hablando sí. de selecciones que tienen jerarquía también.
2: No Igual no quiero ir por las ramas.
0: No quiero ir por las ramas de la línea Una cosita. Y hablar de México. Dale, también, ¿eh?
2: vamos a avanzar, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Ya, Colombia, pasada es, la página, exacto, no va vale al Mundial, tiene que seguir trabajando, que decir. dale. Pero que usted me y
3: pregunte de Colombia, frases. Hernán, yo le tengo que, que hablar que de Colombia. Todo. Si me pregunta de México, le hablo de México, no me culpe a mí. No hay que
0: desglosar todo, no, ya está, ya habló, yo opino. Ve que le aparte. digo
3: que, que usted puede Ese chocar tranquilamente
0: el programa. Ese punto y aparte, ya está, le di la posibilidad, le di la oportunidad. Ahora hablamos de México, ahora hable usted de México. ¿Qué le pasó a México, Richard? ¿Por qué México tendrá? ¿Qué le pasó? Tiempo, lo pues, mismo que ya le había sucedido frente
3: a, Perú. una selección que es capaz de manejar la pelota y no es capaz de generar lo suficiente. Más allá que provoca la situación pero del penal que tiempo. comete ingenuamente Luis Díaz. Más allá que si hay una buena jugada colectiva en el segundo gol de México, pero del resto México se pasa el primer tiempo teniendo la pelota sin ofender lo necesario. Incluso los remates que hubo hacia el arco de Ospina. casi todos venían desde fuera del área. Vamos a recordar. Pero el primer eso. tiempo o sea, terminó 2 a 0. No llegaba a pisar el área? ¿Salvo en la maquería? acción? en la cual se da la jugada del segundo gol, México prácticamente no pisa el área colombiana. Una También. selección que ya había mostrado eso frente a Perú, pero aparte de eso, es una selección que no tiene capacidad para tener la pelota realmente. Mucho se habló contra Perú, la tenencia de pelota y la tenencia... Y la tenencia de pelota no te sirve si tú no sabes qué hacer con la pelota. Colombia en el segundo tiempo, con, el, con los tres o cuatro cambios que hizo, con la presencia de Carrascal, todo cambió con la presencia de Sinisterra, todo termina de cambiar. Entonces, México no tiene ni jerarquía para tener la pelota, ni para dominar los tiempos del partido, y muchísimo menos para manejar las emociones de un jugador durante el partido. Responsable de eso obviamente el Tata Martino. A mí hoy, si yo fuese mexicano y si estuviera en el entorno del Tata Martino, a mí no me preocuparía tanto quién va a ser el 9 en Qatar. A mí me preocupa más el manejo de pelota, porque cuando tienes la pelota no eres capaz de generar. Lo generó un ratito nada más frente a Colombia, ya es la solución, ¿no?
2: No, primer no tiempo... Siquiera.
3: De, de Primer la mejor manera tiempo. frente a Perú. Para mí las, las señales son vamos muy malas corto, para América eh? muy
0: malas. Vamos a ser más cortos los comentarios. Así vamos, hacemos pim, pim, pam, pam. Ah, oh, eh. bueno, ahora no podemos. No, hablar. no, sí, porque exacto, me hace un monólogo en el programa, me hace un monólogo en el programa. Bla, bla. Pero bla, si usted se tragó siete minutos ocho. en la entrada del programa. Una pregunta, sí, porque soy el conductor del programa y pues se me antoja hacer una editorial <ríe> de ocho minutos. Pero después la una pregunta ah, claro, Es autoritaria. Es y de vuelta, y de vuelta, hay que entrar dinámica, eh. Esto no esos programistas que usted trabaja ahí, que no ve nadie. ¿Eh? ¿Sabes qué me hizo calentar? Eh? Vamos a la pausa. el, el micrófono. ¿no? no tiene jerarquía. Lo mejor que le puede pasar a México es que empiece el mundial. Es lo mejor. Porque hasta ahora desaprueban la medida de los partidos. Volvemos con Jorge Ramos y su banda. ¿Qué tipo, más se calenta este Richard. No sé para qué lo ponen en el.
4: en el mundo árabe tienen un lugar para
5: rezar.
2: This is called a abaya and it's the traditional women's clothing here in the Gulf region of the Middle East.
5: Without history you have no identity, it's crucial
4: to who you are. Porque aquí hay piezas únicas que cuentan la historia de Medio Oriente.
2: A Qatari tribe actually used to live here and they lived right in front of the ocean because this was a very popular pearling uh, site.
4: La velocidad, el ruido, la adrenalina.
6: Saludos, mi nombre es Sebastián Martínez Christensen y esto es Es Center Ahora. Hoy comenzamos hablando del seleccionado mexicano de fútbol que cayó 3 a 2 ante su par colombiano. Había sido un gran inicio para México que estaba en ventaja 2 a 0 con goles de Alexis Vega y Gerardo Artiaga. Sin embargo, no pudieron sostener ese éxito en el tiempo y la remontada colombiana se hizo realidad. Observamos algunos de los mismos pecados. En el conjunto mexicano que vienen mostrando los últimos partidos. Inestabilidad en los laterales, defensivamente hablando. Lo mismo en el juego aéreo y también falta de contundencia entre los delanteros. Señales que preocupan a todo México de cara a la próxima Copa del Mundo. Quien no parece estar preocupado al momento es el seleccionado argentino, que venció 3 a 0 a su par de Jamaica y estira a 35 el número de partidos invictos para la Albi Celeste, un gran gol de Julián Álvarez tras una fantástica jugada colectiva que incluyó 27 toques. Y luego en el complemento ingresó Lionel Messi frente al público presente en Red Bull Arena en New Jersey y anotó los últimos dos goles para el combinado Albi Celeste. Hablamos del béibol de grandes ligas porque Aaron Judge, el toletero de los Yankees de Nueva York, se ha quedado estancado en 60 cuadrangulares. Continúa en su persecución por el récord de Roger Maris, por el récord de los Yankees, por el récord de la Liga Americana. Al menos recibió cuatro boletos, quizás bata el récord de boletos a esta altura del partido antes que el récord de cuadrangulares porque no le dan picheos para batear, pero al menos puede decir que los Yankees se coronaron campeones divisionales tras obtener el triunfo ante los azulejos de Toronto. Ya lo sabe, Sport Center todos los días, una de la mañana, horario del este. 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido por Center, Ahora.
0: Muy bien, volvemos tras la pausa aquí en Jorge Ramos y su banda. Quiero que pongamos parte de la conferencia de prensa de Gerardo el Tata Martino. Un Tata Martino que le bajó un cambio, bajó los decibeles. Sabía que estaba en perdedor, sabía que él tenía su porcentaje de culpa. En esta derrota por tres goles contra dos, que no tuvo la lectura del partido, que Ernesto Lorenzo cambió y los cambios le dieron frutos y a Martino no. Y ahí está un poco la interpretación de que qué está haciendo el rival y qué me está cambiando, qué me está haciendo ahora, que no interpreté, que no leí, que no me adelanté o que tengo que lograr durante el partido tener esa lectura para modificar mi equipo. Esos son trabajos que con el tiempo se van ganando. Néstor Lorenzo dirigió su segundo partido como técnico de Colombia y el Tata Martino ya lleva muchísimos, por lo tanto tendría que tener una ventaja que no tuvo en el partido no se notó vamos a escuchar parte de esta conferencia con un Tata ya venido a menos, sabiendo que esta derrota deja alguna huella acá está el técnico de la selección mexicana
7: Para...
4: ¿Qué tanto responsables puede ser la Liga de tener una selección así? Una liga que sigue estancada y que no da más para, para su elección. Usted ha tenido problemas para formar su equipo a veces, porque a veces se los prestan, pero con ciertas condiciones, con ciertos momentos. O sea, es un, es un problema
1: conjunto y a veces le cargamos las pulgas a, a usted, con todo respeto.
7: No, no, es que no, a mí no, 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 yo no evado de la responsabilidad que me toca, ¿no? Pero, bueno probablemente lo que vos, yo obviamente no voy a hacer un análisis de, de, lo que, de lo que pienso pero a lo mejor esto que vos estás diciendo es un punto de partida para para y una invitación para bajate siete ahí está eh, para que para que eh, volquemos propuestas pero desde todos lados Sí, eh, probablemente, eh, México tiene una particularidad, México tiene inversión y, tiene, y por lo tanto tiene dinero. Bueno, ¿cómo hacemos para tener este, una selección mejor? Yo hace poco escuché, no sé si fue un directivo, no me acuerdo decir que la Liga no tenía que jugar para la selección. No me acuerdo quién fue, pero sí que lo escuché seguro. Digo, ¿cómo no? Sí, si nosotros tenemos el 60% de los jugadores que van a la Copa del Mundo jugando en la liga local. Que se ajusten a lo que el entrenador de turno quiere a rajatabla, no. Y, a, y acá conmigo hay un montón de dirigentes que saben que yo no impongo cosas. Yo eh, analizo, comunico y nos ponemos de acuerdo. No, no se hace lo que yo exclusivamente quiero. Eso es una mentira porque además no lo hice nunca en mi vida. Si me, si me quieren decir a mí... Que con quién tengo que jugar o a quién tengo que convocar, vamos a entrar en problema. Pero cuando hay que hacer un análisis de, lo que, de cómo se mejora, yo soy el primero que estoy dispuesto a eso. Y claro que la responsabilidad de ustedes también es decir: bueno, a ver, entonces, ¿cómo hacemos para que esto sea mejor? ¿Esto empieza y termina con 11 jugadores, con un entrenador? Evidentemente, buena la pregunta, me diste la respuesta. Pero esto es uno de los puntos. Porque también hay otro punto. ¿Por qué nuestros jugadores no se van afuera? No se van porque, porque no los dejan, no se van porque las cifras son ex exorbitantes. ¿Cómo se entiende que en la liga local hay un jugador que vale 10 millones de dólares y no tiene mercado europeo? ¿Qué tenemos? Un mercado paralelo. Entonces, claro que hay un montón de cosas. Y, y, y yo lo que tengo, por suerte, es cerca mío, es gente que está interesada en escuchar esto, no sé si va, van a poder cambiarlo, pero hay mucha gente desde el presidente que escucha esta, este esto es este, un tema de conversación desde hace tiempo, con él, con Gerardo, ahora con Jaime, claro que lo hablamos, y hay mucho es una pena que no se busque mejoría desde otro lado, que todo termine en el entrenador, los jugadores, a quién citó, a quién no citó... No es el debate que necesita México para mejorar futbolísticamente.
0: El Tata Martino, diciendo una realidad, diciendo una verdad, independientemente de su trabajo como técnico, todos pensábamos que iba a potenciar a la selección mexicana, que iba a dar un salto de calidad que no se lo dio. Pero también hay motivos, y estos motivos no tienen que quitar la responsabilidad del técnico, que México, como liga, como Liga no hace las cosas correctamente. Y lo hemos dicho en cantidad de ocasiones. Con la cantidad de extranjeros. Con el tema del ascenso y descenso. Con el sistema de competencia. Con cantidad de puntos. Con los pocos extranjeros que van a jugar a Europa. Entonces es un inconveniente. Es un problema. Con la no participación de equipos mexicanos en Copa Libertadores. Entonces seguimos jugando México-Estados Unidos-Estados Unidos-México. MX contra MLS. MLS contra MX. 500 torneos. 500 partidos. Y ahí por supuesto que todo repercute. Todo esto que mencionamos trae una recompensa a largo plazo, no inmediato, no inmediato. Igualmente, todo esto no tiene que dejar de lado lo que hacía referencia. Martino ha tenido sus errores y Martino no pudo darle un salto de calidad a esta selección. Y podría, no en un porcentaje alto, pero sí en pequeño, mejorar lo que mostró hasta ahora. ¿Usted está de acuerdo, José?
1: Sí, estoy de acuerdo con Martino, pero honestamente todo lo que él dijo yo ya lo sabía, lo sabe Carolina, sí. lo sabe Richard, lo sabe usted y también lo sabía el no, Tata Martino cuando, cuando aceptó ser técnico de la selección mexicana de fútbol. En el 2018 él ya sabía que es una liga MX dominada por extranjeros, él sabía del formato de competencia, él sabía del valor del futbolista mexicano dentro del mercado mexicano. Él sabía que hay muy pocos futbolistas mexicanos en Europa y prácticamente ninguno en equipos clase A, en equipos de la élite, en equipos que realmente compiten por cosas importantes. Por lo cual, más allá de que tiene toda la razón, a mí particularmente me decepciona porque suena como excusa. Tuviste cerca de cuatro años de trabajo. ¿Por qué no has corregido la pelota parada en defensa y en ataque? Tuviste muchos años de trabajo. ¿Por qué cuando te dan un golpe... Caes noqueado, ¿por qué no sabes sufrir? Me parece, Hernán, que también hay muchas cosas que el Tata Martino pudo haber hecho a lo largo del proceso para tratar de corregir esos
0: malos endémicos que él bien enumeraba. Carolina, estoy de El este concepto que dio el técnico, ¿habló uh -huh. de, de, los, de lo que menciona José? ¿Hizo autocrítica de algunos aspectos del funcionamiento de su equipo? Por ejemplo, la pelota parada y la marca...
2: Yo creo que muy poco, Hernán, porque él, él, él sí enfatizó lo de la pelota parada, pero dijo que era un problema por el cual México no obtenía los resultados en los últimos años. Entonces la pregunta que nos hacemos es, si lo tiene identificado, ¿por qué no lo termina de trabajar bien? ¿Por qué no logra que lo que entrena se refleje en la cancha? Porque, a ver... Es muy fácil ir con este discurso, que es verdad, y, y podemos todos decir, sí, muy bien, el Tata Martino, pero eso fue ayer ante Colombia. ¿Pero qué pasó contra Jamaica, que no tenía la, la jerarquía que, que se supone que puede tener una selección Colombia o una selección Uruguaya? ¿Qué pasó en aquel partido contra Paraguay, en donde el fútbol que expresó el equipo no se logró eh, transformar en goles? Él ha tenido cuatro años de trabajo, Hernán, y creo que al final el equipo ha estado es... Eh, de, ...en picada, en bajada, eh, yo creo que tuvo muy poca autocrítica... ...porque se basó sobre todo en el primer tiempo, que yo también pienso... ...y yo creo que ustedes también, que ha sido de lo mejor del equipo mexicano... ...en los últimos años, él de hecho dijo que era el mejor primer tiempo... Que, ...o el mejor fútbol que había desplegado el equipo en estos cuatro años... ...y creo que también podemos estar de acuerdo con eso, pero faltó... ...yo digo, no será, y, y especulando un poco, no será que está haciendo falta... Eh, fuerza en el Tata Martino al momento de entrar al camerino, porque él insistió muchas veces, les dijo a los periodistas eh, ¿ustedes creen que yo le dije a los jugadores que hicieran todo lo contrario a lo que hicieron en el primer tiempo? Como diciendo yo no dije eso, bueno, pero entonces ¿qué le faltó decir al Tata Martino que los jugadores claro. no entendieron?
0: Exactamente, claro. Richard ¿será que el Tata Martino se está, está levan, lavándose un poco las manos? no está haciendo esa autocrítica que tiene que hacer el técnico, ¿da, da esa sensación?
3: A ver, eh, pareciera, pero es que si lo hace yo creo que es una mala señal que estaría mandando sobre todo al grupo a poco más de 50 días para disputar una Copa del Mundo. Eh, el Tata Martino tiene que Asumir su responsabilidad, como él mismo dice, él no va a eludir la responsabilidad, pero están estos factores que le perjudican su trabajo. No, él tiene que, que asumirlo y seguir hacia adelante. Después del partido contra Perú había hablado que esos 30 minutos contra Perú le habían ilusionado. Ahora habla del primer tiempo que tuvo, pero al fin y al cabo termina dando a entender que no tiene futbolista de mejor calidad porque hay muchas trabas y el futbolista mexicano no puede salir a Europa futbolista mexicano no puede salir a Europa, eso ciertamente lo sabía el Tata Martino, México tiene problemas de pelota parada, no de la era del Tata sino de antes, eso también lo sabía el Tata Martino y se aceptó ahora porque sintió y pensó que eh, tenía todas las, las de resolverlo, el Tata Martino definitivamente está eh, tratando de sacarse cierta responsabilidad pero lo peor de, de todo esto es el mensaje que le termina de dar al grupo repito, menos de dos meses para jugar el Mundial, menos de dos meses para jugar el primer partido ante los polacos
0: Sí, hoy la realidad de México es mala es este, regular eh, pero lo hemos dicho muchas veces el Mundial es otra historia y esa es la esperanza de México como claro. de muchas de nuestras anteriores elecciones, el Mundial es otra historia si sí me hubiese gustado, yo no he visto la conferencia vi parte de la misma, si sí me hubiese gustado por eso le preguntaba a Carolina que estuvo presente en toda la conferencia de prensa post partido, uh -huh. que Martín no hubiese hecho más referencia a los problemas del equipo y son problemas que hay que trabajarlos que hasta se pueden mejorar algunos se repiten el gol de Sinister no, no de cabeza es una cuestión que bien comentaban los compañeros, lo decía José, le ha pasado contra Estados Unidos le pasó en cantidad de partidos. Le pasó un cantidad de partidos. Eh, un punto también que lo quería mencionar hoy me olvidaba, ¿no? hablando un poco del partido, de las situaciones puntuales. El, gol, el penal que comete Luis Díaz es producto Uf, ah, no. de una presión de, México, una presión de México. Y una ¿Sí? salida encaprichada de Colombia de querer manejar la pelota por abajo cuando el equipo lo está presionando. Uh -huh. Ahí es donde yo digo, no hay, uh -huh. que, en, no hay que Encapricharse, no hay que pensar Que el único camino es, no, salgo jugando Toco a mi compañero, toco en corto Si tengo que pegarle de punta al lateral De punta para arriba, saltar la línea Dividir la pelota, hay que hacerlo Hay que hacerlo so, Colombia llevó uh -huh. la pelota en el, al área Colombia la llevó al área porque México lo presionó Y Colombia cometió el penal Que en este caso Luis Díaz Cuando estaba sobre el banderín del uh -huh. córner Y perfectamente podía sacarla por el lateral Y después posicionarse y tomar las marcas eso es lo que a veces digo, ojo con eso No hay que abusar de la pelota en la última línea Equipos que algunos abusan Porque es la, la, la nueva Manera de jugar el fútbol Perfecto, bien ejecutada por algunos Bien ejecutada por Guardiola Pero no por todos no por todo, sí, carol
2: Hernán, mm. me permites agregarte tres cosas rapidito. Uno, sí. me parece que fue eh, muy tonto Luis Díaz en ese penalti, o sea, creo que lo resolvió de la peor manera. Punto número dos, eh, el detalle, y lo podemos hablar después, cómo saca Kevin Álvarez y pone a Araujo como lateral derecho, ¿no? Sigue teniendo dudas el Tata Martino allá atrás ah. y, y, con eso, y con el tema de los laterales. Y lo otro, en rueda de prensa le preguntaron por Henry Martín, y él dijo que por el trabajo que había hecho Henry Martín en el partido le estaba convenciendo como jugador número 9 más allá de que no hubiese marcado gol quería preguntarles si quieren para después si ustedes piensan lo mismo
0: y, y no? yo Hernán tengo no, hablarlo. Sí.
1: Sí, José. tengo tres conclusiones muy puntuales eh, Arteaga, gran partido lleva nada más 10 partidos en selección y marcó un gol Paco Villa daba este dato muy bueno Gallardo lleva más de 70 partidos en selección y no ha marcado un solo gol ayer Arteaga levanta la mano especialmente por los monstruos que le tocó marcar y lo hizo bien defensivamente y encima te marcó un gol Gutiérrez, impreciso, no lo vi bien, me parece que el que sigue sumando es Luis Chávez porque en el segundo tiempo hasta potenció el disparo de media y larga distancia Diego Lainez eh, se consolida como un revulsivo y Alexis Vega ayer levantó la mano y dijo yo estoy para ser titular
2: el mejor
0: Sí, lo de, duda, Gutiérrez, no, no le veo a Gutiérrez nivel selección, no se la veo lo, lo de Arteaga, la prioridad es la defensa es marcar, proyectarse no es hacer goles, no veo justo comparar cuántos goles hizo uno, cuántos goles hizo el otro independientemente que su recorrido es espectacular en la definición para el 2 a 0 ¿eh? pause, volvemos aquí en Jorge Ramos y su banda, hay que hablar de Argentina del 3 a 0 ante Jamaica Messi entró y liquidó un partido volvemos ah, espero que me deje desnudar a Messi Ayer la selección peruana dirigida por Juan Reynoso le ganó 4-1 a la selección de El Salvador, la selección de Hugo Pérez, dos selecciones que de verdad no van a estar en la próxima Copa del Mundo, pero empiezan ya a trabajar pensando en lo que va a ser el camino mm. al 2026. Bien sabemos que Reynoso va a estar en el proceso sudamericano, en Colmebol, y todo hace suponer que Hugo Pérez tendría que estar en la selección de El Salvador, camino a la próxima Copa del Mundo, porque ya asumió durante la eliminatoria pasada dirigió en el octogonal final, ya dirigió las primeras rondas previas, y bueno, hasta dejó buena sensación, un equipo que puede llegar a crecer. Pero me llamó mucho la atención lo que declaró Hugo Pérez en las últimas horas. Vamos a escuchar al técnico de la selección del Salvador. Aquí está.
4: Yo soy yo mismo, te digo, voy al llegar tengo que pensar muchas cosas, evaluarme a mí mismo, si realmente... Eh, ¿Vale la pena continuar? Así es, es la realidad. Tengo que decirlo. ¿Está molesto o está decepcionado después del resultado? Estoy molesto, muy molesto. Pero, no te, pero te estoy diciendo, pero... Yo soy autocrítico yo soy conmigo mismo, ¿entendés? Yo lucho, peleo. No me gusta ser un cobarde. Nunca me, nunca me ha gustado dejar las cosas en medio, pero... Pero también, hey, si la selección le conviene a otro tipo que juegue de otra manera, pues que lo traigan. ¿eh? Yo me hago a un lado, ¿entendés? Uh, pero también han pasado 40 años que, que han jugado de otra manera, ¿okay? y aquí nos morimos en un vaso de agua. Ya te digo, el, el, como dicen allá en El Salvador, cuando la papa está caliente, en un año y medio, donde ya los puntos cuentan, ¿okay? ahí, entonces ahí se, se ve la verdad. Ahorita estoy molesto, sí, muy molesto, ¿okay? conmigo mismo, eh, en los errores que cometimos, no podemos ya, al nivel, si queremos llegar al Mundial, ya no podemos hacer eso, pero también, Hey, Perú no es un equipito eh. pero tiene jerarquía, tiene jugadores importantes, ¿verdad?
6: Y,
0: importantes.
4: y vos ves el cambio entre el primer equipo que entró y los
0: Hugo Pérez molesto, decepcionado diría hasta sin energía, desilusionado molesto con el mismo como diciendo, ¿saben qué? con esta selección no había ningún lado diría José El Valle eh, parecía que el cuerpo de José del Valle se metió dentro de Hugo Pérez y dijo, ¿sabes qué? Cero chance de ir al 2026. Cero, cero chance de ir a la Copa del Mundo. Eso parecía Hugo Pérez, parecía un Hugo, San, un, un Hugo Sánchez, perdón. Eh, un, un José del Valle metido sí. eh, como técnico del de Salvador. No llegamos al Mundial, Estamos mal, estaba mal, estaba bajo unido, estaba deprimido. Si así va a asumir Hugo Pérez que renuncia mañana, eh. si así va a ser su mensaje hacia sus dirigidos. Y se vaya a bañar, Hugo Pérez, váyase, váyase. Ya, ya se desgastó, se disolucionó, no tiene energía, no tiene cómo revertir la situación. Si el técnico no cree, que se vaya, que se vaya, y que venga otro con otra energía. ¿Estamos de acuerdo, Richard? ¿Usted le daría el respaldo a Hugo Pérez con este mensaje que da negativo, estilo José del Valle?
3: Pues, por primera vez en muchos años, tengo que reconocerlo, Hernán, estoy de acuerdo con usted. Eh, lo que hace Hugo Pérez... Es un pésimo síntoma al grupo. Además, él como técnico tiene que empezar por asumir sus culpas. Que le pase por arriba a Perú, a El Salvador, bueno, son accidentes del fútbol o son situaciones o son distancias de realidades que existen hoy. Yo creo que esa es la distancia hoy de, de El Salvador y la selección peruana porque Perú estuvo en el pasado mundial, porque Perú estuvo muy cerca de ir también clasificado a, a Qatar 2022. Así que me parece que el mensaje que está dando es como... Correr la ruga, como tirar completa la basura sobre el plantel. plantel que él escogió. Él es el que es el seleccionador nacional de El Salvador. Plantel que él tiene ya tiempo dirigiendo. Me parece muy mala la señal que está dando para la plantilla. Y, y cuidado, eh, cuidado. si esto no conduce a, a una salida de Hugo Pérez. No digo que sea inmediata, pero que si yo fuese jugador de, de la selección de El Salvador, no estaría hoy para nada contento con el entrenador. En absoluto. Y seguramente entre ellos lo están hablando.
0: Usted el Valle se frotó las manos, ¿no es cierto? Habrá dicho, este soy yo, este es el mensaje sí. que siempre dije. Yo soy el adelantado sí. del programa, cero chances para Guatemala, cero chances para el Salvador, sí. siempre lo dije. Ahora lo dice, su lo dice el técnico de la selección, Gustateca.
1: Claro. Eh, primero que todo, Hernán, eh, usted tiene razón en su crítica hacia Hugo Pérez. Es más, yo lo acompaño en esa crítica hacia el técnico de la selección. Ah, qué bueno, me alegro. Y acompaño a Richard... Y acompaño a Richard, porque si yo fuese el capitán de un barco, yo no declararía como acaba de declarar Hugo Pérez, sacando la bandera oh, blanca. Okay. Usted donde se equivoca, usted donde se equivoca, es ah, yo cuando me, me pone a mí. Ah, yo me equivoco. Me pone a mí. Claro, usted yo me equivoco. un paralelo entre Hugo Pérez y José ver, del Valle. José del, sí. Valle. José del Valle no tiene ningún compromiso ningún compromiso con los futbolistas salvadoreños José yo del lo Valle lo no tiene eso. ningún compromiso con los directivos, José del Valle es único, Uf. compromiso es con la verdad yo soy un tipo realista, no, 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 no. pragmático Hernán Pereira, por eso cuando usted pregunta no sé si las chances que tiene una selección, yo pongo todo en la balanza, lo pongo todo en la balanza Hernán Pereira por eso siempre le digo, Hernán Pereira, todo lo que usted dijo tiene razón, que estoy de lado de la verdad, que soy un avanzado, que doy cátedra, que vengo a catequizarlo a usted y a los compañeros y al público. En todo eso usted también tiene razón.
0: Yo no le digo que usted <risa> tenga línea directa ni con jugadores ni con directivos, solo que estoy diciendo del Valle que su mensaje negativo hacia la selección de El Salvador como negativo hacia la selección de Guatemala me viene a la cabeza cuando escucho a Hugo Pérez. Eso es lo que Pero estoy Hernán, diciendo. Usted le da la, con, la connotación de negativo.
1: Yo sé que es usted es un claro. tipo de fútbol, está más conmigo. Usted está más conmigo, con mis conceptos, porque usted sabe la realidad del fútbol centroamericano. Usted, Hernán Pereira, que viaja a Centroamérica, que tiene fuentes, sí, que habla con mucha sí. gente del fútbol centroamericano, usted mejor que nadie sabe cuál es la realidad del fútbol centroamericano. Y Hugo Pero Pérez sí. lo está viviendo en carne propia
0: pero sé que el Salvador no va a competir contra Perú, ni contra Colombia, ni contra Argentina. Va a competir contra Honduras, contra Costa Rica, contra Guatemala, contra San Vicente, para el al mundial. Y ahí es donde tiene chance. Carol, ¿cómo la ves? Mm.
2: Hernán, Hernán, primero que todo el crédito para nuestro compañero Mauricio Rivas, que fue quien hizo la nota. Y la Grande, verdad Mauricio, que... Mauricio, abrazo jugosa, para ¿no? Sí, 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 bien al... jugosa, muy viajó bien, desde muy bien, El Salvador, sí, siguiendo al... A... Y, y además estando ahí y sabiendo leer el momento en el que tenía que entrevistarlo y qué bien que Hugo se paró a hablarle a Mauricio. Ahora, Hernán, no es preocupante, a este Hugo Pérez nosotros lo tuvimos aquí en la banda. Y su discurso era completamente diferente. Hugo claro. de hecho, trató de jugar algo diferente. Eh, de hecho, él dijo, bueno, me reclaman por la manera como juego, pero tenemos 40 años jugando de otra manera y tampoco conseguimos nada. Entonces, yo lo que creo es que, a ver, del Salvador, con mi la viaje verdad. Portland, que fue hace un mes para atrás, hablábamos de que el Salvador, el fútbol estaba parado. Entonces, yo creo que esto no hay que analizarlo solamente por, ah, sacó la bandera blanca. ¿Qué está haciendo el fútbol salvadoreño para que Hugo Pérez, que tenía toda la energía, que tenía todas las ganas, ya esté con esa cara de vencido que le estamos eh, dando? Yo creo que eh, Hugo Pérez me, me dio la impresión a mí, aparte por lo que vimos en la Copa Oro, el partido aquel que le hace a Qatar tan bueno que lo pierde, pero que termina remontando, eh, casi remontando tres goles por dos. Eh, nos dio cosas buenas. Yo, si fuera directiva, si fuera jugadora, eh, jugador, agarro a Hugo Pérez y le digo, vamos a sacar esto entre todos para adelante. Si no, van a seguir cambiando técnicos y va a pasar exactamente siempre lo mismo.
0: ¿Contra quién jugó El Salvador? ¿Me lo recuerdan? Eh, la fecha, el primer partido de esta fecha FIFA doble.
3: Uf. El, no, Salvador, no El Salvador, no, no me acuerdo,
2: contra, no me acuerdo. Con, Colombia contra Guatemala, no. sí, eh, pero bueno. Colombia fue contra no. Guatemala. No, yo, le digo, yo le digo, Sí. Sí, sí, sí Colombia ahora, fue contra bueno. Guatemala.
0: No, pero no, quería simplemente recordar
3: ese resultado. Sí, es que había jugado un partido. Sí, 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 había jugado. El pero Salvador bueno. tenía pendiente el partido con Honduras que se lo cancelaron.
2: Uh -huh. ah. ah, entonces
0: fue el único que terminó jugando en esta fecha FIFA. Pero para... Hernán,
2: Hernán,
1: no. Hugo Pérez es negativo. Venga usted con el positivismo. Dígale al Salvador que van a estar en el 2026. Dele, Hernán, el país lo escucha.
0: Yo le digo a la gente del de Salvador, a Hugo Pérez tiene, tiene que irse. Ya está, está desgastado, está negativo. No. en eh, Versión del Valle, ya está, quedó un paso al costado. Pero ¿saben qué? La esperanza, la posibilidad está. Van cinco al Mundial, tres directos y van dos. No está México, no está Estados Unidos, no está Canadá. Para Juan la Costa Rica, para No te vayas, Hugo, llegar? no te vayas. Hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas bien. Pausa, volvemos. Vamos, Salvador, que pueden, ¿eh? Vamos que pueden, ¿eh? <risa>
6: Saludos mi nombre es Sebastián Martínez christensen y esto es Sport Center ahora hoy comenzamos hablando de la UEFA Nations League porque España oficialmente está en el final Four que se va a disputar en junio del año 2023 esos últimos cuatro serán España Italia el seleccionado de los Países Bajos y Croacia, pero tuvo que sufrir España para ingresar a esa instancia. No jugó un buen partido ante Portugal. Los ingresos de Pedri y Gaby le dieron una nueva cara al seleccionado español en esos últimos 30 minutos hasta que llegó el gol agónico de Álvaro Morata prácticamente en tiempo cumplido y le dio tal vez hasta demasiado premio al seleccionado de España que tiene mucho por mejorar pero que sí dirá presente en el Final Four de la UEFA Nations League. Sigue la preocupación tanto en el Barcelona como en el seleccionado de Uruguay. Ronald Araujo, Central fue operado satisfactoriamente, hay que decirlo, de la abulsión en el tendón del, te del aductor largo. Sin embargo, todavía no se especifica su tiempo de recuperación. Si sí, la operación era el camino a tomar, sobre todo para evitar la inestabilidad futuro. ¿Llegan los tiempos para que esté presente en el Mundial para representar al seleccionado uruguayo? Esa es una pregunta que todavía no tiene respuesta, pero mantienen el optimismo. Puertas adentro en el seleccionado de Uruguay. Pasamos a hablar del fútbol americano de la NFL... Porque el huracán Ian ha golpeado la costa oeste de la Florida, un poco al sur de Tampa Bay. Sin embargo, los Buccaneers ya desde el lunes se están preparando en Miami para su partido ante los Kansas City Chiefs. En las palabras de Tom Brady, el huracán no es excusa para que ellos tengan una buena preparación y puedan intentar derrotar al conjunto de Kansas City. Más allá de que logren el triunfo, no está claro que lo deportivo pase un segundo plano. Le deseamos todo lo mejor a la gente en la Florida a tener una pronta recuperación y que no pase nada de grave con el paso del huracán. Y recuerde que Sport Center usted lo vive todos los días, 1 de la mañana horario del este, 10 de la noche horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center ahora.
0: Quiero hablar en un ratito, ahora voy a hablar de Argentina, pero quiero hablar en un ratito del tema Funes Mori versus Henry Martín. Y diría versus Santiago Jiménez. Las conclusiones, digo por los ataques a Funes Mori porque no marcaba goles. En un ratito, eh. en un ratito vamos a hablar sobre ¿Hablan? este tema aquí en Jorge Ramos y su banda. Sí, Carol.
2: Tú quieres hablar del número 9, pero yo te quiero hablar del número 12 del aficionado, de lo que se repite partido tras partido. Lo vivimos ayer aquí en carne propia, así que cuando quieras, después de hablar de Argentina, entramos en Buen ese tema, tema también.
0: También, es verdad, tema para abordar, el comportamiento de la gente en el estadio, tema para abordar aquí en la banda. ¿eh? Pero no, quiero hablar de Argentina, vio el partido contra Jamaica, Argentina le ganó por 3 a 0, le ganó bien, gol tempranero de Julián Álvarez, tras una muy buena jugada de Lautaro Martínez.
5: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Una buena combinación gol primeros minutos, no recuerdo exactamente el minuto exacto, pero Argentina ya ganaba minuto 10, 12, 12 minutos. Eh, y después fue un partido donde me gustó la actitud de Jamaica, lo digo ya, Jamaica candidato a llegar a la próxima Copa del Mundo. Eh. Me gustó la selección de Jamaica y Cómo, cómo en cierta manera trató de no respetar a Argentina. Hizo mucho mejor partido que Honduras, muchísimo mejor partido, aunque después haya terminado con el mismo resultado 3 a 0. Porque buscó el partido, porque atacó cuando pudo, porque propuso. No fue una selección timorata que simplemente se aguantó, aguantó en su campo. Eh, y Argentina con el 1 a 0 manejó la pelota, le faltó desequilibrio, le faltó un poco más de, de intensidad adelante. También uno puede entender que el rival, que las circunstancias, que es un amistoso, que ya lo iba ganando con un gol tempranero, que no estaba Messi porque Messi jugó la segunda etapa. Eso llevó a a Argentina, manejaba la pelota, manejaba el resultado, pero no hacía demasiado daño. Tenía alguna que otra llegada, pero sin demasiado peligro o con el portero Blake que terminaba, que terminaba salvando. Al fin y al cabo termina siendo un triunfo justo a Argentina, pero entra Messi y hace la diferencia, la diferencia típica de Messi con dos anotaciones, con un buen remate, con un buen tiro libre dos goles en esa recta final para ampliar y liquear un partido eh, para un 3 a 0 contundente pero bueno, Argentina sabe del nivel del rival, sabe que es un amistoso eh, y tampoco se lo puede evaluar demasiado eh, dado las circunstancia del rival igualmente como decía, me dejó la acción de Jamaica una, una sensación buena de crecimiento eh, eh, pensando un poquito en el futuro esta selección de eh, raminson el técnico islandés eh, va a ser competitiva eh. tengo esa sensación en la próxima, en la próxima eliminatoria eh. Eh, vieron el y que se los dije ayer, ustedes todos se reían en este programa, todos se reían hoy tener que venir a decirme perdón Hernán y Carolina la vi, de oreja a oreja se reía. Dije, va a jugar Julián Álvarez por Messi. Messi va al banco de suplente. ¡Baja, ja, baja. Jaja! ¡Arrancó Julián Álvarez y Messi va al banco de suplente! Hernán, lo vas a repetir. O ¿Se dan cuenta? Que estar un paso adelante en este programa sí. siempre. Y ustedes usted vienen de atrás, viendo sí, después sí sí, perdón, ¿tenía razón Pereira?
2: Hernán, usted... No va a repetir, usted, eh? usted
3: bueno, pues escucho, ¿eh? Usted me está, está vendiendo ahí, que la diferencia entre Argentina y Jamaica fue Messi.
0: No, no, cuando entró Messi Argentina ganaba una 0 yo me
3: preocuparía si esa es la diferencia sí. la verdad pero ¿A, a, a mí
1: a mí lo una que me
0: que lleva 35 partidos sin perder
1: ahí está a mí DC a mí lo que Argentina. me sorprende es eh, lo encendido que viene Hernán Pereira con sus pronósticos, ¿no? Sabemos que México, Estados Unidos y Canadá no van a estar en la eliminatoria y dice, lo digo ya, Jamaica, candidata a clasificar al Mundial, sí. es como cuando nos dijo hace un par de semanas, me la juego la Liga la gana o el Barcelona o el Real Madrid, o cuando dijo hace sí. tres semanas ojo en la Liga ON de Francia París Saint Germain, claro, favorito por favor Hernán, eh, usted tiene no, decir cosas obvias, diga, francesa, pero le da una connotación no dije. le da le da, la le, da lo la ¿Usted le da una
0: connotación le da una
1: connotación al Atlético de Madrid de una bueno es eso pero
0: bueno Hernán yo yo le quería decir algo pero,
1: pero eh, esa no necesariamente usted, me consta... usted
0: dice usted dice usted dice lo, la parte que a usted le conviene dije cabeza a cabeza ¿Sí? con, con, con con cantidad de puntos y de diferencia muy mínima entre uno y otro o sea ese fue el análisis de este Barcelona al Real Madrid con triunfo, 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 triunfo por un lado y por el otro. No, perdiendo muchos puntos en el camino. Esa parte no la dice. Y descarté al atlético. Es que... Algo que usted nunca dijo. Ahora, eh. te, Pero ahora viene, agarra... Ahora tenemos, viene, nada más, eh.
1: ahora tenemos nada más dos horas y con pausa. Por eso trato de resumir, Hernán. Mire, le quiero decir algo al pueblo argentino. Porque los noto demasiado efusivos. Yo soy el primero en reconocer que Argentina es una de las cuatro candidatas para ganar el Mundial de Qatar ni más ni menos que Brasil Ni más ni menos que Francia Y si quieren podemos sumar una cuarta Que eso ya es muy subjetivo Podemos poner, no sé, Alemania, España No quiero entrar en ese debate Argentina es candidata Hay consenso Messi está jugando muy bien Un Messi más maduro Un Messi que además ejerce de líder Un Messi que además motiva a sus compañeros Porque estos futbolistas No nada más juegan por su patria, por su familia Juegan también por su ídolo Juegan por Leo Messi pero cuando yo leo titulares como Messi, nueve goles en sus últimos tres partidos, por favor, analicemos el contexto. A ver, con la producción de Jorge Ramos y su banda tenemos números fríos, claros. Los nueve goles de Leo Messi fueron contra Estonia, que está en el puesto número 110 del ranking FIFA. Le marcó dos a Jamaica, que está en el octagésimo lugar del ranking FIFA o número 80 para que la gente me entienda. Jamaica. Mejor. Jamaica en el lugar perdón, Honduras, Honduras, que le marcó a Honduras, también está fuera de las posiciones de privilegio del ranking. Honduras en el lugar número 80, Jamaica en el lugar número 62. En amistosos, en partidos basura contra selecciones inexistentes, basura. contra selecciones que no van a estar en el Mundial de Qatar. Por favor, no inflemos el bombo. ¿Argentina es favorita? Sí. ¿Messi es un crack? Por supuesto. Pero no tomemos estos amistosos como referencia para posicionar a Argentina como la máxima candidata. ¡Messi llegó a 90 goles! ¡Muy bien, Messi! Ah, el otro día, uno de los compañeros de la banda hizo un trabajo fantástico. Hizo un trabajo muy bueno. Vino y desglosó los goles de Cristiano Ronaldo. Yo estaba esperando que ese compañero que hoy no vino, que se llama Jorge Ramos, hiciera un trabajo similar con Messi porque sí no vino. Hernán Richard Caro... Cuando yo hago el desglose de los 90 goles de Messi, me encuentro que sí, le marcó los 5 a Estonia, los 2 a Jamaica, los 2 a Honduras, que le marcó 8 a Bolivia. Esa es la selección que más goles le marcó, porque también le metió 5 a Venezuela, porque le anotó a Guatemala, a Haití. Por favor, seamos justos, basta de dar globo, no tomemos esos amistosos como la última gran referencia para decir, Argentina, la clara candidata a ganar el Mundial
4: cuánto
0: Muy le metió de a Brasil acuerdo. cuánto Muy le metió de... a Brasil
1: Messi
0: le metió a Uruguay cuántos a Uruguay seis ah bueno está bien oh. a las selecciones fuertes también les mete eh. digo
3: dentro de la oh, oh, pero pero es que José está hablando de esos últimos tres partidos donde se ha inflado la cifra a los nueve goles de Messi claro como que estamos ante ante algo como que estamos ante una deidad a ver a Messi no necesita que se le inflen las estadísticas, que se las acomoden para hacerlo lucir más santo que lo que ya se le cree que es. A ver, aquí te traigo varios ejemplos. Hace un par de semanas de Messi publican una comparación con Cristiano Ronaldo diciendo sería el mejor goleador de todos los tiempos si no se toman en cuenta los goles de penal. O sea, aquí presentaron ese trabajo, Richard. Messi este necesita, programa. claro, Messi necesita la publicidad de la famosa chilena que hizo con un pie y las dos manos en el suelo. Lo que le faltaba era un gato hidráulico sobre Qué va, viene la cuestión Messi a Messi, qué, esa va, ¿Qué Ay, va, Vamos a ser serios. <risa> Messi <risa> no necesita esa publicidad. Entonces es, es que vamos es a es dejar caradura. de chorrear tinta cada vez que usted escribimos. Es un no la necesita Messi. Tu sinvergüenza, sí. caradura, Por favor, por Carolina. es igual. En la, la introducción suya, Hernán, del partido con Jamaica, queda
2: da una no introducción del partido.
3: Y dice que con la entrada de Messi, ya, y la. Por eso yo le pregunté, ¿acaso Messi fue la diferencia contra Jamaica? Porque si es así, yo me preocuparía. Si fuera usted, Hernán. obviamente.
2: Sí, Miren, claro, sí. Eh, como, escuchar a Carolina como dice por estos tipos. compañero Ricky Ortiz, el que duda de Messi no sabe de fútbol. Es decir. Eh, es que nadie bien, está dudando de Messi, Ay, claro. No, 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 no.
3: Nadie no, está no, dudando no, de Messi. Pero yo no
2: los estoy respondiendo a ustedes, yo les estoy diciendo. Claro, me yo me por no eso no me
3: puse el, puse, puse el saco, Richard. ¿Okay?
2: Mendeja, yo sé. El que duda de Messi no sabe de fútbol. Ahora, ahora, <coughs> déjeme toser para decir esto. Eh, están inflando, se están volviendo locos cuando faltan 50 días para el Mundial. Yo he visto cantidad de cosas que llega Maradona, saluda a Messi, le dice: Ya estás listo para la gloria. Calma, le ganaron a Honduras y le ganaron a Jamaica. Yo he visto jugar a la selección brasilera. Y les puedo decir que de la mitad de la cancha para arriba es una máquina absoluta, espectacular, engrasada. Cuando no es Rafinha es Neymar, cuando no es Neymar es Richarlison, o sea... Si vamos a halagar lo de Argentina, cuando, si le vamos a, a, a hablar de lo de Argentina, hablemos del orden que este equipo tiene, hablemos de un tipo diferente como Messi, pero tampoco es que la selección argentina ya está para ganar la, el, el campeonato del mundo. Eso les ha hecho daño en otras ocasiones y ojalá que no les haga daño en esta ocasión. Vísteme despacio que voy deprisa, dice la frase. Yo creo que Argentina los... tiene que tomársela con calma.
0: Pero los que hablan de Argentina y la colocan como campeón del mundo, como candidato a campeón del mundo, no somos los argentinos, Carolina. Algunos sí. No. Hay de todos, ¿eh? De, de, del Valle no es argentino. O sea, entonces, eh, hay que, hay que eh, sacar un poquito pero, eso de que nos creemos nosotros los mejores. Argentina tiene claro. muy claro lo difícil que es ganar un Mundial. Lo complicado que es ganar sí. un Mundial. Lo tiene muy, pero muy claro. Después otra cosa el tema Messi. A ver, a mí me hubiese gustado que Del Valle hubiese traído estos números cuando pasaba con Cristiano Ronaldo, que lo mencionó, porque sabía que lo iba a atacar por ahí, pero no los trajo. Aquí hay una cosa que tiene que aprender: José El Valle y Richard Méndez parece que no, la no aprenden este tema. Messi no es solo goleador, es jugador. No es solo goleador, mm. es jugador de fútbol. Messi te mete cuatro asistencias por partido, te mete unos desequilibrios espectaculares, sí. unos pases Bueno, en la Liga de Granjeros goles. sí. Y aparte, goles. Aparte, goles. No es el 9 que está esperando terminar la jugada del resto, el esfuerzo del resto para empujarla y meterla entonces esa es la diferencia que Messi con goles o sin goles pero de Messi mm. sigan criticando sigan hablando sigan diciendo lo que quieran cuando no marcaba goles lo criticaban cuando marca goles lo criticaban cuando le importa más personas que, que Argentina lo criticaban cuando le importa más Argentina que el PSG lo critican no les gusta nada no le gusta nada
2: no podría
0: oh. maradora no porque la pelota entró bien eh Bien adentro, ¿eh? Bien adentro, ¿eh? La dejo así. ¿eh? No, lo que pasa pausa es que a usted, usted que, le gusta
2: se que,
3: que se haga periodismo ¿eh? de focas aplaudiendo, año, eso la es la lo que violina, pasa. O sea, y nosotros no somos focas de nadie. Pero
0: que envidia
2: eh? Sí, claro, Argentina, es genera,
0: Argentina genera eso, Argentina los argentinos generamos eso, exactamente, ¿eh? por, por ganadores. Vamos a la pausa, porque tienen que fumarse que pecan va a dirigir a Venezuela. Que Martino va a dirigir a. Quieres a, que uno a, sea ¿no? foca, yo y no, sea, soy foca nadie, no soy Lorenzo foca de nadie. En esto Lorenzo va a dirigir a Colombia. Y se tienen que fumar argentinos por todos lados. Se la tienen que fumar. Quiere que es sean focas tuyas, así. y la no no realidad. Así, ¿no? En Pero vez de venir a agradecer lo que Peckham hace por Venezuela, el señor Méndez sí, lo criticar, criticar, criticar. Se le paga, no la primera vez nada. que mete cuatro goles en un partido. En la historia que mete cuatro goles en Venezuela. ¿Quién te dijo en eso? ¿Quién criticar. te dijo eso? Vamos a la pausa. ¿De, a dónde la... ¿Dónde <risas> no ¿De dónde saca ese
3: disparate? ¿De dónde saca ese disparate?
0: Quiero hablar del tema Henry Martín, del tema Funes Mori. Quiero que Carolina me dé los detalles de lo que vivió ayer en Santa Clara, especialmente en la desafortunada actitud de muchos hinchas de México después del partido. Pero antes, tenía algo pendiente, lo tengo que decir. Fue en el día de ayer, Bien. ayer no vino al programa, no se animó a acercarse y estar con nosotros. Eh, y tengo que hablar de una victoria de Venezuela ante Emiratos Árabes Unidos por 1 a 0 que seguramente y hasta creo que en redes sociales se criticó el nivel del rival o sea el nivel de Emiratos Árabes Unidos un equipo que llegó a la ronda final de la eliminatoria asiática, que sabemos que no es Japón, que sabemos que no es Corea terminó en su grupo en tercer lugar, jugó el repechaje con Australia y perdió dicho repechaje, lo cual hubiese estado muy cerca del mundial de haber ganado ese repechaje contra una selección potente como Australia que le ganó a Corea 1 a 0 por citar algún resultado de, lo, de los que tuvo en la eliminatoria que tuvo algunos resultados buenos, otros no tanto, pero Venezuela fue y le pasó por encima, le ganó 4 a 0. La selección venezolana que dirige José Néstor Peckerman, que el señor Richard Méndez critica constantemente, mucho más después de perder contra Islandia. ¿Qué dijo después de ganar la Emiratos Árabes Unidos 4 a 0, lo que debe haber sido el primer vez en la historia que Venezuela marcó 4 goles en un partido? ¿Qué dijo? Ah, el rival fue un desastre, el rival fue muy flojo. O sea, cero méritos para su selección o para Peckerman en este caso. Dejemos las nacionalidades de lado, muchachos. Dejemos las nacionalidades y las banderas de lado. Apoyemos a la selección independientemente de, de la nacionalidad del técnico que la dirija. ¿Cuándo van a aprender eso? Eh? ¿Cuándo lo va a aprender, Richard? Eh?
3: A ver, eh, ya, yo le dije en el segmento anterior que cuando se dirige a mí, no, no, no espere que yo sea una foca, yo no aplaudo, yo no estoy aplaudiendo. Yo estoy aquí para emitir mi opinión y mi juicio. Y a ver, usted es muy malintencionado. Cuando usted dice que yo, no, yo no. desmerité al rival. No, yo hice un análisis de las conclusiones. Primero, lo que se le había sugerido mucho a Peckerman, entre ellos yo era uno de los que se lo sugería, que no servía jugar con tres en el fondo, jugó con cuatro en el fondo contra Emiratos. Venezuela o sea, espere, espere, hizo lo que tenía que ser un rival popular. Porque
0: usted le sugirió.
3: Sus no, no, no porque yo, porque él lo dijo, pero no vaya. está de más que yo se lo haya, sí, haya dicho. No está de más Yo que también yo lo haya interpreté eso, eh. Richard, yo también interpreté eso, eh, que Peckerman o sea, cambió porque usted se lo sugirió. No, pero no fue porque yo se lo sugerí, pero sí porque hay un clamor popular que dice. Señor, con tres no, no, no te va la selección, no te va con tres. Centrales. Solo una pregunta: ese clamor popular lo inició usted, un líder de opinión, un tipo muy
1: querido por toda la fanaticada venezolana, un tipo. Eh, lo que pasa amado, es que uno no enfoca, José, uno no enfoca. foca. O sea, es foca. En Estados Unidos?
2: Uno no enfoca, es un, esa es la diferencia. un dardo en el corazón
3: del Valle. Uno no enfoca, es esa es la, la, la otra diferencia. A ver, que se volvió a Emiratos Árabes. Bueno, una selección tan floja como esa. Venezuela hizo lo que debía hacer, y eso hay que aplaudirlo. Venezuela fue, le ganó y le goleó con diferencia. Es más, tanto es así que Emiratos Árabes solamente pateó una vez al arco. Bien, bien, por Venezuela. Ah, que, mérito a que Venezuela. fue tercera de su grupo, en el grupo asiático. Bueno, y esa es la diferencia que hay entre Conmebol y, y otras confederaciones. Esa es la diferencia, uh -huh. que el último de Conmebol derrota a uno que estuvo a punto de eliminar a Australia en el repechaje asiático. Esa es la uh -huh. diferencia que hay. Sí. Ahora, Richard. yo en ningún momento me he referido a, a, al gentilicio del entrenador. No, Peckerman, yo no me supo. meto con el argentino. Olvídese de eso. Lo que pasa es que yo no me voy a sumar a la de, a la de que yo no puedo criticar y todo es tanta palabra lo que, lo que diga o se le ocurra a Peckerman. No. ¿Por qué? Porque a mí me pagan por analizar el fútbol. Y si yo analizando el fútbol... Lo analiza bastante hablar. mal, Lo por voy cierto, a decir eh. porque además lo tengo que decir y porque yo éticamente no soy foca.
2: No Richard, yo Richard, yo entiendo la debilidad, Richard, yo entiendo la debilidad del rival, pero si le ganamos cuatro, o sea, si, le, si se le metieron cuatro goles, eh, le ganamos, claro, venezolana. Pero digo, Colombia si, jugó como noche. Como ganó Peckerman, también, también, también los dos. Déjela tranquila, después, después por favor. Después, Después les cuento otra cosa. Después sí, les cuento otra cosa. De Venezuela y de Colombia. Pero a ver, eh, no doble personalidad, no doble nacionalidad. Do, doble Tengo sentimiento. Nacida en Venezuela. Sí, 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 doble sentimiento. Pero a ver, la noticia aquí no soy yo, es Venezuela. Entonces, eh, se venía de hacer un partido horrible ante Islandia. Ante Islandia, que apenas tenía tres jugadores del Mundial pasado, que sabemos que su clasificación fue prácticamente un milagro, etc. Y se le gana por cuatro goles a Emiratos. Digo, la princi el principal argumento tiene que ser: el rival era débil. Yo ahí. Sí, no digo, fue el fíjate, primer argumento. Fíjate, fíjate cómo estamos. No hablando fue mi los primer argentinos. argumento, no fue. Fue el último implan, de las conclusiones. No fue el primer los argumento. Goles Por eso decía de que Arnald mentía, porque ante él no lo veía. Honduras tweet. y ante Jamaica. Mm. Es decir, ellos están valorando golear al rival. ...independientemente de quién sea, y ellos están pensando en ser campeones del mundo... ...porque si nosotros se golea a Emiratos Árabes, esa va a ser la razón que se va a decir... ...a Peckerman se le puede reclamar, yo soy la principal que piensa que no hay que aplaudirle todo... ...pero no solamente ganó cuatro goles, tuvo hasta tres oportunidades más para marcar... ...muy malo el portero, muy mala la defensa, sí, pero se concretó, o sea, viste sangre... Y aprovechaste y, y, y pescaste lo que podías pescar, Exactamente. Venezuela no. necesita victorias para y... crear su autoestima, para pensar que lo, imp lo importante lo importante que es que un Salomón Rondón volviera a marcar eh, gol. Lo importante es que la, la sociedad de Sabarino con Soteldo diera resultados. Bueno, qué bueno para Venezuela.
3: Bueno, de pero acuerdo. es que eso fue.. Ya mucho. Tiempo... Esas fueron las conclusiones que yo tuve en mi tweet para seleccionar pues, Eso eliminadas. es lo que yo me refería, mis conclusiones. Yo, lo último, después de que puse esas conclusiones, la sociedad Soteldo, Juanpi y Sabarino por ejemplo, mm. eh, lo del lateral izquierdo, lo de volver a la línea Mucho de cuatro. Mucho tiempo ya. Fueron parte de mis conclusiones. Eliminadas. Al final. Yo le ofrezco tres verdad, conclusiones, Hernán. El rival yo vi era el muy partido. Flojo, y es verdad. Vi o sea, el partido. No para... Yo hoy no veo a los peruanos lanzando cuate porque le ganaron 4-1 a El Salvador.
1: Hernán, yo vi el partido y sí. ayer se lo comentaba sí. Caro. El pase de Soteldo para para El primer gol de Sabarino, uff, magia total. Además, Sabarino, cómo le marca a dónde tiene que ir el, el pase, cómo ataca el espacio. Perdón, Un partido perdón, redondo perdón, para perdón, el técnico. Perdón. Partido producción, redondo, pero basta, producción basta, basta. Solo, solo para terminar.
2: Producción, basta este partido, producción, eh. Puede poner Venezuela. Basta este partido, eh. Se lo va magia la gente no a Venezuela, no le magia nadie. total, José del Valle. No tiene ni, sí. ni poder de
0: síntesis ustedes, y por de síntesis. Vamos a la pausa, mejor, re recomendamos el tema, ¿eh? Selecciones eliminadas, que no nos sigue nadie este programa, si no, se va la audiencia. Volvemos. No,
3: no somos focas, Hernán, banda. no somos ¿Se focas. Sea que serio. <ríe> no Como Richard Méndez, Venezuela no llega
0: al mundial. Volvemos.
3: Sea serio, no sea foca, Hernán. ¿Qué caro es foca? <ríe>
6: Saludos, mi nombre es Sebastián Martínez Christensen y esto es Es por Centera Hoy comenzamos hablando del seleccionado mexicano de fútbol que cayó 3 a 2 ante su par colombiano. Había sido un gran inicio para el tri que se había puesto transitoriamente en ventaja por 2 a 0 con los goles de Alexis Vega y Gerardo Arteaga. Sin embargo, no pudieron sostener la intensidad a lo largo de los 90 minutos y la remontada colombiana se hizo realidad. México exhibió algunos de los mismos problemas que venimos viendo en los últimos amistosos. Inestabilidad en los laterales defensivamente hablando, algunos problemas en el juego aéreo y la falta de contundencia entre los delanteros. Todos problemas que deben preocupar al seleccionado mexicano de cara a la próxima Copa del Mundo. Brasil, por su parte, sigue a paso firme. pulió al seleccionado de Túnez por 5 a 1 con un par de goles de Rafinha. Estuvo un magnífico partido. Los dirigidos por Chiche evidentemente están pasando por un gran momento. Entiendo que los conjuntos europeos han dominado en las últimas Copas del Mundo, pero ciertamente Brasil y también Argentina llegan de muy buena manera a esta Copa del Mundo del Qatar y prometen ser protagonistas. Un ojo puesto aquí y otro ojo puesto allá, al menos para el seleccionado mexicano. Mirando de cerca lo que hizo Arabia Saudita en el empate sin goles ante los Estados Unidos. El conjunto asiático tuvo un comienzo que intrigaba porque presionaba alto, tenía una muy buena intensidad. Sin embargo, después cuando perdió la pelota llegaron los problemas, exhibieron algunas falencias a la hora de salir de abajo jugando. Y ciertamente es algo de lo cual México podrá tomar nota y obviamente tratar de aplicar cuando llegue su duelo en la próxima Copa del Mundo. Por Center todos los días, 1 de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center Ahora.
0: A ver, quería abordar dos temas en esta recta final del programa. Uno le pregunto a Carolina de las Salas por algo que escuché por algo que vi. Que voy a dar mi punto uh -huh. de vista. Pero primero, ¿cómo fue el comportamiento de la gente en el estadio durante y después del partido? Pues tengo entendido que hubo más de una queja de gente, de aficionados, de público, de jugadores por el comportamiento de un grupo de aficionados o algunos aislados aficionados. A ver, cuéntanos un poquito, porque tú estuviste en el estadio, y es mucho más fácil, por supuesto, darnos detalles de quién está en el estadio y no quienes vemos un partido por televisión.
2: Mm. Hernán, yo pienso que para el nivel de crítica que hay, eh, para la manera exacerbada, como muchas veces se grita el fuera tata, el aficionado se preocupa poco por lo futbolístico. Y voy a ir con algunos puntos. Yo sé que esto de repente no es una de, eh, declaración u opinión muy popular, pero yo tengo que hablar de lo que vi. Punto número uno el partido comienza y apenas había un 30% de la gente en el estadio cuando la mayoría de las entradas estaban vendidas. ¿Por qué? Porque la gente se quedó mucha tomando afuera bailando, mm. etcétera, es decir el, el, el estadio estaba abierto desde la una y media de la tarde entiendo que hay gente que está trabajando entiendo que hay gente que viene desde lejos desde dos y tres, y tres horas eso está muy bien, pero cuando tú te sientes en la capacidad de recriminarle a un técnico algo tiene que ser que por lo menos veas el partido completo, veas qué, qué pasó en el partido, quiénes salieron cómo jugaron, entonces ese aficionado que entró en el segundo tiempo probablemente es el mismo que grita fuera Tata y que no vio el buen fútbol que había desplegado el equipo mexicano en el primer tiempo. Entonces, primera crítica es gente, vean el partido si van a criticar. Punto número dos. Ahora, ahora, perdón, Carol, peor... perdón.
0: Antes de ir a, al punto número dos. Ahora, entiendo Ajá. que hay gente que llega cinco minutos tarde, diez minutos tarde, pero tanto tardaron Ajá. para llegar algunos que llegaban para el segundo tiempo, para tanto fue, o sea, se notó mucho la diferencia es un grupo muy pequeño. Totalmente.
2: No, totalmente. Es que el partido comienza, Hernán, y en el minuto 5 estaba en el 30%, más o menos, sacando una, una cuenta visual del sí, público, sí. o sea, estaba el estadio prácticamente vacío y al segundo tiempo el estadio estaba lleno. La gente, nosotros estábamos haciendo un enlace justo antes del partido, pero claro, podíamos ingresar rápidamente por la parte de prensa. Pero era un auténtico desastre sí. lo que había fuera del estadio, pero no por la organización, sino porque la gente decidió bailar, quedarse tomando, echando... O sea, la gente estaba afuera y no quería entrar. Exactamente, exactamente, exactamente. La, el, 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 cuando...
0: Tomar, comer. Eh, bailar Exactamente. Eh, ver un partido de fútbol correcto, o sea, yo, correcto. yo no aguanto eh. yo iba al estadio mínimo 30 minutos antes tengo que sentarme eh. me pongo nervioso estoy afuera por... cuando voy a ver un partido y, no ¿Y
2: puedo es por la edad a ver, también claro. claro no pues no, a un ver, tipo un
0: dos. tipo que me, me corre el fútbol por la por las venas eh, José valle por eso por eso voy a ver un partido de fútbol no voy a comer o a bailar
5: ah.
2: punto a ver yo esto... digo yo no digo que la gente no disfrute, pero que no se sienta luego en capacidad de analizar a un técnico o a unos jugadores o pedir la salida de un técnico después de que ellos hicieron todo lo que quisieron y vieron lo que quisieron y solamente se basan en un resultado. Punto número dos, el grito homofóbico volvió a sonar el día de ayer, se oh. volvió a, a parar el partido... Me consta que la organización hizo todo lo posible. Había uno, una pantalla grandísima antes de entrar al estadio diciéndole a la, a la gente que por favor no gritara, que se comportaran. Antes de comenzar el partido, en el centro de la cancha, unos niños pusieron una pancarta gigante diciendo que por favor se comportaran. Empieza a perder México y otra vez se escucha el grito. A partir, a
0: partir del 3 a 2, a partir del 3 a, a 2. Partir 2
2: a partir del 3 a 2, Constante. a partir del 3 a 2, claro. es decir, la, la frustración la derrota, lleva, la claro, agarro, claro. La, la frustración lleva a eso Y el punto número 3 que me parece el más lamentable, Hernán, no solamente que algunos aficionados empieza, empezaron a gritar fuera Tata Sino que empezaron a lanzar cosas contra él cuando se estaba metiendo ya en el pasillo para ingresar a los camerinos Se vio en videos como tiran vasos, cómo tiran diferentes cosas y la verdad que no me extraña, no me extraña y no te diría que es solamente cosas de muy poquita gente, a la, a la gente le hace falta comportarse en el estadio, nosotros hicimos un enlace en las afueras y eso es algo que pasa siempre, ¿no? que, que se meten en la toma, etcétera, pero en algún sí. momento hasta con falta de respeto, eh, oh. hasta con eh, cierta no llegaron a ser agresivos pero algunos sí un poquito incisivos así que bueno realmente yo creo que la gente tiene que aprender que en un estadio eh, no va, no se va a hacer lo que lo que les da la gana se va a disfrutar de un espectáculo de un espectáculo pero de manera moderada no como que si no hay mañana
3: y aparte, a mí respecto? a mí de todo esto o sea, a, a ver a mí me llama la atención en breve lo voy a lo que voy a decir esto no pasaba antes, y mira que la selección mexicana no, tiene cuatro partidos. Siempre pasó, Unidos, no sé. Richard, siempre pasó. No, pasaba. a este nivel, no, de sí, arrojarle sí, cosas al entrenador, sí, no, esto no pasaba siempre, antes. Esto siempre. Esto no pasaba antes. El público mexicano en los Estados Unidos es diferente, o era diferente. Está equivocado. No digo que no vayan a, a, a corear o a gritar cosas, o el grito homofóbico que siempre existió también acá, pero de arrojarle cosas al entrenador de la selección sí. nacional. A ver, a mí me parece que se ha creado un un muy mal ánimo y una muy muy perjudicial en diversión hacia la figura del Tata Martino hacia la figura de la propia selección y algunos jugadores de la selección mexicana a ver, a mí me parece que, que aquí hay, hay, que, hay que empezar a profundizar un poco más en cómo se lleva el discurso y cómo lo está recibiendo la gente acá en los Estados Unidos, porque si bien el fanático mexicano siempre ha sido fiel, siempre ha sido exigente el de Estados Unidos era algo diferente era, era light comparado con el fanático mexicano no. que hace vida en los partidos en el Azteca en donde usted lo quiera llevar ya en suelo mexicano. Pero en Estados Unidos el tema era distinto.
0: No, se la, esa se la discuto. Pero bueno,
3: Del Valle, quiero escuchar su
0: opinión. Sí, eh, un
1: par de cosas. Yo entiendo el punto de Caro, pero al aficionado es difícil exigirle que analice el partido de manera objetiva. El aficionado es eso, un fanático que quiere ver a su equipo ganar. Entiendo que nosotros lo vemos desde otra óptica, y por eso comparto el punto de Caro, pero también entiendo al aficionado. Segundo, yo valoro inmensamente que por lo menos la Federación Mexicana de Fútbol ha tratado de erradicar este grito homofóbico, porque cuando hablamos de discriminación, homofobia y xenofobia son exactamente lo mismo. El viernes pasado yo estaba con Hernán Pereira y Jorge Ramos viendo el partido Argentina contra Honduras, y yo le pregunté a Hernán, ¿qué es lo que están cantando? Y Hernán me dijo, ah, Hernán que sabe los cánticos, me dice, están diciendo, el que nos salte es un inglés. Eso es xenofobia. Y ahí no pasó absolutamente nada. Nadie nadie trata de erradicar esos gritos xenofóbicos. Por lo menos la Federación Mexicana de Fútbol sí trata de erradicar los gritos homofóbicos. En, en el la partido Argentina, Brasil sí, contra sí, Zunes, José. a Richardson le tiraron sí, una banana. Hace. Eso es mucho peor. Entonces, por lo menos la Federación Mexicana de Fútbol hace algo. Después pasa por la gente. Y lo último que decía Caro es inaceptable que se agreda de manera física a cualquier persona. A esas personas, hay
0: que identificarlos y vetarlos de por vida del fútbol. Sí le digo, José, que en Argentina sí se ha hecho campaña para erradicar, especialmente ese grito tan típico de los argentinos por la rivalidad del que nos saltos en inglés. Sí se ha hecho y se hace actualmente. Y por eso fue sancionada más de una ocasión la AFA con una multa económica de parte de la FIFA. Ahora, esta gente... Hace años, y me consta, Richa, porque hace años que vengo cubriendo la selección mexicana y amistosos... Pero agredir nos, a un entrenador. Que es historia, ...que es historia de todos los días. Son muy pocos, pero hace mucho ruido. Yo lo que digo es que a la larga la van a terminar pagando estos aficionados. A la larga los van a sacar del estadio. A la larga ¿Eso? los van a marcar y no van a poder entrar nunca más a un estadio. Porque a la corta o a la larga eso va a pasar con la cantidad de cámaras que hay, con la, el cansancio sí. de muchos de que ya esto es constante... Hay que respetar, hay que respetar al prójimo. Fuera de la cancha a una Carolina que está haciendo su trabajo de cobertura o un técnico que está trabajando o al que fuese. Si pedimos respeto hacia nosotros, también respetemos al próximo. ¿eh? Hay que terminar con este tema. ¿eh? Y aquí en este país, algún día lo van a terminar. ¿eh? Y después terminan en la cárcel, ¿eh? o, o los echan del país. Después pagan las consecuencias por tirar simplemente un vaso con cerveza. Señores, pausa. No juega Funes Mori. Juega Henry Martín en la selección, pero no hace goles. ¿Y ahora quién tiene la culpa? Volvemos. ¿Sí? Recuerden que minutos aquí en ESPN Deportes, es cronómetro con José Ramón Fernández, con David Feites, Les saludo a los dos compañeros, grandes compañeros, de cada lunes en la noche, en Fútbol Picante, ¿eh? eso sí que son compañeros y con gran conocimiento, gran sabiduría. ¿eh? No como otros, que bueno. Aunque no una, lo dejen una, hablar, respuesta. pero bueno. Sí, 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 me dejan hablar poco y nada, eh, poco y nada. Eh. Y a veces pues los pongo en su lugar, debe ser por eso. Eh. Pero bueno, ¿eh? algo hablo, eh picoteo por lo menos. Eh. Eh, también Y después, ahora o nunca, eh, con Mauricio Pedrosa. Tremendo relator Mauricio Pedrosa. Así eh, si que relata, algunos tendrán que aprender cómo relata Mauricio Pedrosa. Eh. Y Hércules Gómez. Eh. Pero bueno, señores, eh, a ver. Eh, cuando un equipo ataca y enfrenta a un rival que está replegado, que está defendiendo que pone mucha gente atrás siempre digo que hay que desequilibrar de dos maneras el desequilibrio individual o el desequilibrio colectivo el individual, el futbolista que se saca uno de encima saca dos de encima, que ayer por ejemplo lo hizo Carrascal en Colombia saca un jugador uh -huh, de encima y uh -huh. ya estoy rompiendo un poco el esquema del rival, que alguien me tiene que venir a marcar o me dejan solo y al, y al venir a marcar eh, eh, dejan libre a un compañero y bueno, desde ahí se, se produce ese desequilibrio, que México no lo tiene o después está el desequilibrio colectivo ¿no? llegar en, en la pared, combinaciones movimientos que México tampoco lo tiene y muchas veces es bueno buscar la pelota aérea como una alternativa cuando no se puede entrar por abajo, y por eso hay que tener buenos cabeceadores, hoy México viendo lo que mostró hasta ahora no puede dejar de lado a Rogelio Funes Mori Rogelio Funes Mori no es un delantero espectacular, es un buen delantero, un buen delantero con una muy buena cota abuladora en su carrera pero viendo a Henry Martín, que tiene un momento espectacular en la América, que marca casi todos los fines de semana, uno de los goleadores de la liga, nos damos cuenta cómo pasó desapercibido en esta selección mexicana. No hizo goles Henry Martín y hasta tuvo poco contacto con la pelota. No es culpa de Henry Martín, es culpa que no le llevaron la pelota limpia, que no le dejaron de cara al gol por lo que mencionaba en primera instancia. Tuvo aquel cabezazo contra Perú, que se fue desviado, que lo, que lo recuerdo pero en general bastante poco. Lo que ahora las claras es que acá el problema de México no radica solo en el 9, en la categoría del 9. Más allá de que Niger, Martínez, Funes Mori son 9 top en el mundo. ¿eh? Está muy lejos de serlo. Pero acá el problema de México pasa que no hay elaboración, no hay generación de fútbol. Le cuesta a México generar. Por eso digo esto, porque tanta campaña hubo en contra, hasta en este programa, en contra de Rogelio Funes Mori, porque no uh. hacía goles en la selección. Nadie hace goles en la selección. Ningún nuevo hace goles en la selección. Lo único que a Rogelio Funes Mori le aporta ante la desesperación, la pelota aérea. Porque si algo es muy buen cabeceador, no tanto con la pelota en los pies. Y eso es algo que México ¿Eh? no puede dejar de lado. Siempre y cuando Funes Mori llegue en condiciones físicas al Mundial. Estos partidos mostraron que Henry Martín no es más que Funes Mori. Y que prueba de México no mm. pasa por, porque juegue uno o porque juegue el otro. Pasa porque el equipo defiéndase no caro. ahora. Ese palo no fue para ustedes. Mm. Sí, fue una de <risa> ver, las responsables Ron, fue Ron. Carolina Ron. de la sala de este comentario mío.
2: No, es que, es que para mí Rogelio Fones Mori no hace la diferencia en esta selección. Lo mantengo. Por lo menos Henry Martín hace la hizo, goles Martín en el América. hablamos eh, no, de la selección, tampoco, ¿qué tiene que ver el América? Tampoco. Tampoco es A ver, a ver, no se agarren los jugadores de la selección por los momentos que se viven en los equipos. Hasta donde yo me enteré así, ¿no? Pero capaz eso cambió y por eso el Tata Martín... No, 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 no.
0: Los goles en los equipos Ajá. los llevan a la selección. Los goles en los equipos claro. los llevan a la selección. Claro, y los goles de Funemores, correcto. en Monterrey lo llevó a la selección. Hoy no hace goles sí, porque no juega, hace porque está lesionado.
2: Pero hace. Bueno, y entonces, ¿para qué llevas un jugador que está pasando horas bajas y que es lesionado y que no hace la diferencia? Va vamos este a ser tipo? claros. Pero, Ren, yo te quiero decir algo. Vamos a ser claros.
0: Ren. Hablamos de Funemores uh -huh. y está recuperado físicamente. Si está mal físicamente, Ay, pero, que no vaya al Mundial. No pero faltan 50
2: días para sí. el Mundial y, y, y Rogelio Funes Mori no aparece. Ayer no estuvo convocado porque no estaba bien y lo devolvieron a Monterrey. Entonces, no, no, entonces estaba, a eso escuchó, me refiero no, no, no. yo.
0: Usted escuchó a, 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 usted escuchó a Gerardo Martino. Romo y Funes Mori estaban Ajá. para jugar, pero no los quise poner. Porque si lo llegaba a lesionar o se agravaba la situación... No. Me iban se a matar, agravaba, lo dijo, palabra se más, palabra menos, se agravaba, lo dijo Martino. Se
2: agravaba, pero sí se estaban lesionados, yo los vi... A ver, no está, eh, podían jugar, pero era forzarlos, no están en su nivel, no quería correr riesgo, ellos estaban haciendo el trabajo diferenciado en los entrenamientos, Herrera, Romo, Funes Mori, todos ellos. Pero Hernán, déjame que te ataje, déjame que te ataje. Ayer el Tata Martino le hicieron una pregunta como diciendo... Henry Martin no te está funcionando. Y él defendió a Henry Martin. Y yo por eso te quiero pedir que traigas una clase táctica de ayer Henry Martin en el primer tiempo, cuando vuelvas de vacaciones. ¿Por qué, Hernán? Porque él dijo que Henry Martin le había dado ayer en ese primer tiempo argumentos para utilizarlo como número 9. Que si había un partido en donde él había demostrado cosas no, y que no era solamente a través del gol, era... El partido de ayer, sinceramente, si tú me preguntas, a mí no me pareció la gran cosa Qué. lo de Henry Martín, no Qué me buena pareció hizo la diferencia, pero yo quiero, yo quiero darle mis respetos a, a, al Tata Martino y probablemente tú en la clase táctica consigas algo que nosotros no vimos el día de ayer.
1: Qué buena táctica la de Caro de las Alas. Eh, Hernán la Rincona y viene y lo alcahuetea y le pide una clase táctica, ¿no? ¿no? ¡Excelente táctica! La voy a copiar un día de esto. Déjeme, yo más allá déjeme opinar de eso, sobre el tema, Caro. Déjeme opinar sobre el tema. Antes de la lesión, en este torneo, Rogelio Funes Mori había marcado cuatro goles en el torneo. Henry Martín, cero. Segundo, el trabajo de Henry Martín en esta fecha FIFA fue tan bueno como el que hace Rogelio Funes Mori. Yo estoy de acuerdo en la descripción que dio el Tata Martino ayer del trabajo de Henry Martín. Él no lo quiso asegurar, pero lo preguntaba. Él decía, analicemos, ¿Henry Martín tuvo que ver en el gol de Arteaga? Y la respuesta es sí. Si Hernán Pereira hace esa clase táctica que le pide Carolina, ahí Hernán Pereira no lo puede desglosar, porque en una de las primeras clases tácticas en la historia de este programa, Hernán Pereira habló de los nueve sedentarios que su principal función es fijar a los centrales. Ustedes analizan mm. ese, ese gol, ese Ay, gol, y alcabuete. claramente los centrales, Cuesta y El Sánchez, alcabuete. no, yo tengo memoria de elefante, Cuesta y Sánchez ah, okay. están con Henry Martín, y cuando Vega hace esa pantalla, aparece Artiaga. Su juego de espaldas a la portería fue muy bueno. En más de una ocasión vino la mitad de la cancha a pivotear. El trabajo de Henry Martín fue muy bueno porque el Tata Martino busca ese sistema. Un 9 que cuando salga del área saque a uno de los centrales. Un 9 que te pueda pivotear. Un 9 que te genere espacios para los extremos que hacen diagonales. Un 9 que te genere espacios para los mediocampistas de segunda línea. Por eso no hay que matar ni a Henry Martín ni a Funes Mori. Los delanteros del tri hacen lo que les pide el director técnico.
2: Solo le falta... Es que hay gol. algo...
3: Hay algo que necesita México más allá de un 9. México necesita un delantero. Un delantero de eso, de, de que sepa hacer el juego sucio, que arrastre marcas, que desgaste centrales, que sea eso. asistidor. O sea, eso es lo que le hace falta hoy a México. Pero antes que eso, a México le hace falta quien lleve la pelota a ese delantero. Y es donde yo veo la, la dificultad de México. Para el Tata Martínez no a estar claro. Obviamente Funes Mori te da cosas que otros no te dan. Pero no es un goleador, como lo quisiera tener... México necesita hoy más un delantero que un goleador, alguien que propicie propice situaciones, más que sea alguien que reciba una esporádica pelota a ver si la mete. Ese es el gran problema que hoy tiene entre las manos el Tata Martino. Yo aplaudo que haya visto, yo la verdad, yo no posee los ojos sobre, sobre Henry Martín para, para saber si cumple con toda esa faceta de jugarte de poste, de todo eso que, que, bien, que bien hemos descrito hasta ahora sobre lo que necesita un delantero. Pero la verdad... Eh, México tiene que resolver algo antes de eso. México tiene que resolver ese, ese balón previo a la definición, ese último pase sobre el área, ese llevarle la pelota al hombre que está en el área para liquidar. Y eso no lo ha resuelto. Por eso. Eh... eso, el debate termina siendo estéril de quién va a ser el delantero o quién va a ser el verdadero 9 del tri. Valoro
0: todo lo que hace Henry Martín en ese juego que bien describía José
3: Valle, pero
0: el goleador vive de goles y tiene que hacer goles. Y amor y la selección exactamente lo mismo, tiene que hacer goles. Si vamos a evaluar, vamos a calificar a Funes Mori, que no sirve porque no hace goles en la selección, bueno, hay que poner la misma línea al propio Henry Martín. Acá los nueve tienen que hacer goles. Tienen que hacer goles porque el nueve vive del gol. Y entiendo que Martino no lo mata en conferencia de prensa, porque Martino no va a matar a nadie, va a tirar siempre elogios hacia sus jugadores, es la política del técnico. Pero hay que decir lo siguiente, el sí. nueve le va a dar una cuota, un porcentaje de goles que el resto no se lo va a dar. Porque el nueve siente la responsabilidad de hacer goles. Y el resto no. El resto no. Y por eso hay selecciones o equipos que tienen poca cuota goleadora, cuando 9 no anota. El resto no tiene por qué marcar, Chucky Lozano, Antuna y hay jugadores en la selección de México que acompañan en la delantera que no hacen goles. Antuna no es un goleador, sí. hace muy pocos goles. Laines poquito, bueno, Laines juega poco y nada también, quizás es difícil. Alexis Vega sí, es un jugador que juega por fuera, por izquierda y tiene una buena cuota goleadora, por lo menos en Chivas. Aunque muchos goles de, Dio el pase hay que decirlo, sí. ¿eh? Pelota parada, eh. Muchos goles de Alexi Vega, pelota yo, parada, eh.
1: Yo quiero refutarle algo. Yo quiero refutarle algo. Primero le quería dar crédito en lo que usted decía de la, de, del juego aéreo Otra de Funes vez. Mori. Quizá, quizá con Funes Mori en la cancha el primer gol de Colombia no caía porque Funes Mori tiene un buen jugadorio lo que sí le quería refutar es lo siguiente cuando usted dice el 9 vive de gol perfecto, coincido en el concepto, pero depende del sistema, si usted tiene un sistema donde el equipo tiene que generar fútbol para que el 9 marque y su 9 no la mete usted está en problemas pero si usted es Francia por ejemplo y el otro día yo les tiré el concepto pero el conductor de turno no tuvo la sensibilidad para valorar el gran concepto de fútbol que yo tiré, yo decía Rusia 2018 Oliver Giroud, el 9 de la selección campeona del mundo, se fue del Mundial sin marcar un solo gol ¿Fue malo el trabajo de Giroud? No, pregúntele sí, no a De Deschamps todo lo que hacía Giroud para generarle espacios a, 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 a Mbappé a Griezmann a, a, a Pogba que llegaba de segunda línea todo lo que hacía Giroud fue muy bueno porque ese, eso era lo que le pedía el técnico
0: Pero yo no, uno, ¿Quién hacía una grande Cristiano no Ronaldo del Madrid sino Benzema? Una cosa no quita la otra, José. Está bien que genere jugadas para el resto. No tiene que ser todo el gol responsabilidad del 9. Lo tiene que aportar algunos. Tiene que aportar algunos. Yo, Habría que traer cuántas correcto. jugadas tuvo Giroud para definir que no definió. El mundial de Giroud no fue bueno. Por más que le generó espacio a Mbappé, a Griezmann o al que fuese para que hicieran goles. Tiene que tener su, su cuota, tiene que tener sus goles. Nunca los goles pueden estar 100% responsabilidad del 9. O todos los goles. No hay equipo en el mundo que los goles solo haga el 9. O el delantero. Perfecto. Es un aporte. Pero tiene que hacer goles. El 9 tiene que hacer goles. Claro. Sumado, por supuesto, a, a, a los que genera para el resto.
2: Hay una frase en ahí. el fútbol muy famoso, Hernán, que dice, el delantero vive de goles. O sea, la única claro. manera que tú te puedas consolidar en ese puesto es, es marcando goles, es haciendo la diferencia. Porque aparte el goleador, y por eso yo defiendo lo de Henry Martin, cuando el goleador se conecta con el gol, entra en una vorágine diferente. Por eso cuando el, el, el goleador no marca goles por mucho tiempo y de repente marca uno, se le da consecutivamente un montón de goles y por eso es que dice, se abrió el grifo. Por eso es tan importante para un jugador encontrarse con el gol porque le da autoestima, porque vive de eso, porque está acostumbrado toda su vida a marcarlo. Yo creo que eh, muy bien lo de Henry Martín, muy bien lo de Rogelio Funes Mori moviéndose en la cancha, pero este este equipo necesita, o cualquier equipo necesita un 9 que marque goles.
1: Pero necesita generación, eh, Necesita generación porque si, claro, si Funes Mori es que... no marca, si Henry Martín no marca, no es porque, a ver yo entiendo la crítica a Funes Mori si tiene un partido y tuvo tres oportunidades claras de gol y erró las tres. Yo entiendo la crítica a Henry Martín si tuvo cinco chances y no marcó ninguna. Pero es que ni Funes Mori ni Henry Martín han tenido situaciones claras de gol y eso claramente no sé si es vence al menos dos veces en cada partido. Los jugadores de México pasan por otras líneas.
3: Que le den dos pelotas por lo menos en cada partido. A ver. Uh -huh. Dos pelotas por lo menos. Ahora, si México pregunto, no hace goles, es porque es? no generan situaciones... Si los goles no los marca el 9,
0: ¿quién los marca? lo que están por afuera, ya los mencioné. Los interiores, uh -huh. un Héctor Herrera, un, un Luis Chávez, sí. un eh, Charly Rodríguez, un guardado. guardado. Tienen un porcentaje eh, eh, goleador
3: muy bajo estos jugadores. No son goleadores. Sí, sí. O desarrollar la pelota parada. Sí. Desarrollar hoy, la ayer, pelota parada. Los van a marcar. Verdad,
2: ayer Charlie... Ayer Charlie, por momento, se ponía a la altura de Henry Martín. O sea, eso, eso se ve que son parte de las indicaciones. El golazo que claro. hace Wilmar Barrios, que es de la primera línea de volantes... Uf, un ¡Golazo! Espectáculo. Pero un golazo uh -huh. maravilloso. Sí. A México no tenía nada que hacer y es una demostración de muchachos cuando bajen al área, busquen el gol.
0: Mira, ahí está, ahí está un caso, el de Rafael Santo Borré. Eh, la cuota goleadora de Borré no es alta, no es su jugador de hacer muchos goles, ¿eh? por lo menos en Alemania, o en la selección, como hacía en River, River hacía mucho más, pero tenía mejor técnico y más, estaba mejor trabajado. No, no es alta, pero hace goles. Aporta mucho, pero hace goles. Señores, nos vamos. Excelente conducción, eh. Si no le gustó el programa, lo escuchamos. Chocamos, eh. Número uno, eh. Gracias, hasta mañana, eh.